0: Köpa skivor, bilda band Stå och harva i replokalen Spela in bland blandband Bli tagen av snuten Få stryk Gå på spelning, alltså allt finns med
1: Tjena! Varmt välkommen till avsnitt 139 av Dödra katten-podcast. Den här gången tar jag med ett snack med författaren Arne Vikander. Trogna lyssnare vet att Arne varit med i podden tidigare. Det var i avsnitt 46 som kom ut i november 2018. Så det här är alltså ett så kallat ReCat-avsnitt. Arne är tillbaka i podden eftersom han har släppt en ny bok, Den tionde punkan, som är en fristående uppföljare till Arnes förra bok, Den tredje punkan. Det blev ett bra och roligt snack där vi såklart pratar om nya boken, en hel del om den gamla samla det nystartade skivbolaget Bollmora Records och givetvis en hel del annat. Det hela avslutas med ett för Arne specialsytt musikquiz. Innan jag rullar igång snacket med Arne Vikander så blir det som brukligt lite tips och musik. Men allra först så påminner jag om att du som lyssnar på Katten du får jättegärna stötta mitt arbete med podden via Patreon eller genom att köpa Dödda kattens merch. Mer information om Patreon och hur du gör för att köpa Dödda kattens merch kommer i slutet av avsnittet. På tal om Patreon så är jag väldigt glad och tacksam över att Katten har fått två nya Patrons sen sist. Först ut har vi Tor Aronsen som har hoppat in på 45-kronors-nivån. Tack så mycket för ditt stöd, Tor. Sen är det dags att rätta på ryggen, spotta ut snusen och göra honör för katten har fått en ny 100-kronors-hjälte. Ett rejält stort och ödmjukt tack till Mika Lindberg för att du har valt att hjälpa katten. Tack som fan! Hur har Mikael lyckats stödja podden med 100 spänn i månaden kanske någon undrar. Med tanke på att nivåerna är ju 10, 30, 45 och 90 kronor. Det är busenkelt. Man kan alltid justera sitt stöd uppåt eller byta till en högre eller lägre nivå när man vill. Thor har fått kattens guldkit, vilket består av pin, patch och klibbor. Mikael har fått ett likadant paket plus en snygg döda katten tygkasse. Jag tackar dessa nya stöttare och tackar givetvis också alla ni som är Patreon tidigare. Ert stöd är extremt värdefullt och döda katten saluterar er. Jonas tipsar. Jag har ett nytt fansin Drop the Bomb, ett livsstilsfansin av gubbar, om gubbar, för gubbar som älskar käng och detakt. 31 mars kommer mina tre första nummer ut samtidigt. Det är splittar med flyktsoda, mission och väckelse och gamnacke. Även meningen med livet nummer två kommer ut samtidigt. Alla kängssigns som finns i Sverige. På så sätt kan vi undkomma postnords terror och samfrakta. Då alla scenes riktar sig till samma lilla klick säljer vi dem som ett paket, som en omnibus, fast inte. Alla är ordinarie nummer, vi samarbetar bara. Alla sidorna är old school, alltså klipp och klistra, inget digitalt skiv på svenska och på A5. Vi kan klämma in 1620 sidor till under 250 gram så om någon vill haka på så hör av er till någon av scenen. Det ska vara nyskrivet och om tjäng, vad du än kallar det. Disclaimer, i gubbar inkluderas alla oavsett genus som känner sig gamla för att de har varit unga. Det vore nice om du kunde hysta ut frågan då kanske vi kan få ihop 170 sidor vilket är perfekt. Vi kommer ta 100 eller 110 spänn med porto. Det är fan DIY-pris. Det går om man försöker. Vill du pusha för kommande gigs, videos, böcker, fanci Liknande, då är det bara att dra ett mejl till dodakatten at gmail.com Torstein från Norska Freedom skriver så här om låten Sudden Death som kommer ut den 26 januari på Fucking North Pole Records. Sudden Death handlar om en händelse som utspelade sig i januari 2015 där sångaren och basisten Torstein Magnus Eriksen råkade ut för en fallolycka och var efter det ur spel under en längre tid. Jag var ute och hängde upp affischer och när jag skulle ner från en betongplatå glömde jag att den var ishal. Så jag tog sats och hoppade ner och mina ben försvann under mig. Fallet gjorde inte särskilt ont men jag var några millimeter från att träffa betongkanten så min oro var hur nära jag var en blodig utgång. Jag fortsatte att hänga upp affischer men märkte snabbt att allt stod inte rätt till. Jag åkte till akuten och de sa att det skulle bli bättre om två-tre dagar men formen blev bara sämre och sämre. Varje morgon vaknade jag med hög konstant tinnitus som blev starkare och mer intensiv under dagen. Livet vändes upp och ner och konserter, repa skärmtid, bilkörning och musiklyssning blev omöjligt. Det tog nästan ett år innan jag kunde gå tillbaka till mitt vanliga liv men jag känner att jag aldrig har varit riktigt mig lik efter olyckan och att det finns skador som jag fortfarande kämpar med till viss del. Världen brinner, skriver. Hej, världen brinner och släppte en ny singel. Kids. En melodisk och energisk punklåt om att vilja vara bekymmerslös och leva för dagen, att få vara ung. Låten är precis som våra två tidigare singlar, producerad och inspelad av Mattias Färm i Soundlab Studios Örebro. som lyssnar, du får jättegärna skicka in din musik till podden. Maila lite information om del ditt band till dodakatten at gmail.com och skicka med en låt. Skicka inte en länk till Spotify, YouTube, Bandcamp eller liknande streamingtjänster utan jag måste få låten i Vav eller mp 3 format i ett mejl. Google Drive, Sprint, WeTransfer, Dropbox och så vidare funkar bra om låten inte får plats i mejlet. Tänk också på att jag inte recenserar musik. Jag får en del mejl och PM där folk ber mig lyssna och säga vad jag tycker. Det viktiga är att musiken går att koppla till punk- och eller alternativscenen och att bandet eller dess medlemmar inte propagerar för skitosikter som nazism, rasism, anti-HBTQ eller liknande vill du eller ditt band, förening, sällskap eller liknande vara med som gäster i podden? Kul! Hör av dig till dodakatten at gmail.com så tar vi det därifrån. Okej, okay, jag som gör den här podden kallas Yxan. Avsnittets gäst är författaren Arne Vikander och nu rullar vi bandet. Döda Katten Podcast då sitter jag i studion med författaren Arne Vikander igen. Välkommen till Döda katten podcast. Tackar. Hur kommer det sig att du har tagit dig från den kungliga huvudstaden till Göteborg för att vara med i Döda katten en gång till?
0: Ja, jag har ju gett ut ännu en punkroman här, Aha. bara för en vecka sedan. Mm. Den tionde punkan, som är nummer två i en tänkt trilogi. och Den tredje punkan vi pratade om förra gången, nu ska vi snacka om den tionde punkan, så det tar sig alltså. ja. <laughs>
1: Kul. Och för er som lyssnar då så är det så att den förra inspelningen den skedde för nästan tre år sedan. Vi satt 100 meter härifrån och spelade in den 27 oktober 2018. Så var det. Ja, såklart. Hur är läget?
0: Det är bra. Det är bra. Fantastiskt väder.
1: Ja, jädrar!
0: Förra gången jag var här var det bara skit.
1: Ja, det var lite senare på år.
0: <laughs> ja, det var ju det.
1: <laughs> ja, för er som lyssnar, vi spelar in det här den 3 september och det är någon slags britt sommar som har kommit in här. Jag tror det är över 20 grader varmt och solsken och, och så vidare. Yes. Ja, och sen just då till de som eh, lyssnar. Det är ju inte helt säkert att de har lyssnat på det här avsnittet då som vi pratar om som eh, avsnitt 46 av den här podden som kom ut i november 2018. Så du får gärna göra en kort eh, presentation av det själv, precis som förra gången.
0: Yes, jag kommer från Stockholm, eller egentligen är jag född i jävla. Bor i söder om Stockholm, i ett villaområde. Det är intressant att observera de här människorna. Det är inte så punk. <laughs> Nej, det är inte så punk, alltså. Men jag är uppväxt i, i Bollmora, bland höghusen. Jag var ung på 70-talet, där punken kom och det är det det handlar om, och det handlar framförallt om, om människorna i punkkretsarna. Vad de gör, vad de dricker, vad de säger, vad de lirar för något. Typ. Typ, så. typ så. Så nu har jag skrivit, jag har faktiskt skrivit tre böcker, men det är bara två som har kommit ut.
1: Jaha, okej. Okay. Och den tredje är någon slags, vad är det?
0: Den första är ju 70-tal, den andra är 80-tal och den tredje kan man säga är 90-tal. Tal. Aha, okej. Okay. Då börjar det ju luta rejält i tillvaron för vissa. Den här andra boken, den tionde punkten, hade ju arbetsmannet Boken som ingen dör i. Ja, okej. Okay, ingen som stryker med. Nej. Alla överlever.
1: Okej, okay, så du har alltså redan skrivit trean i trilogin och vann Ja,
0: och själva råskrivandet liksom. Texten ligger klar i ett Word-dokument. Men sen behöver den ju bökas med några varv. Man upptäcker saker som var kanske mindre bra, sådär. Men den är liksom, den finns-
1: finns. En sak som jag kom att tänka på precis nu som jag inte ens hade förberett det var att i flera recensioner av den tredje punkten så, så nämns det väldigt ofta det här med att du skrev den boken under någon palm eller vad det nu var. Du var på någon resort eller något sånt.
0: Jag var faktiskt på Madagaskar men jag skrev ingenting på Madagaskar men av en lustig slump så befann jag mig i den lilla kolonialstaden Tamatav på Madagaskar och satt och svettades under en palm i en solstol och hade ingenting att göra. Och det var hett och jävligt och, och så. Ja. Och då började jag, det var då jag började fundera på de här människorna. Jaha okej, så själva idén skapades där. Tänkte tänkte fan vad mycket roliga typer man har fått förmånen att umgås med under åren. Jag tänkte att någon borde skriva en bok om de där stollarna. Det verkar inte som någon var intresserad av det så jag tänkte, sen när jag kom hem så tänkte jag, jag gör ett försök. Vad kan jag få ihop liksom 25 sidor 40. Men sen rullade det på och det kändes ganska kul och jag började hitta en egen stil jag skriver ju bara med små bokstäver och mycket slang och fanskap. Ja men precis ja,
1: ja vi kommer prata lite om dig idag också men vi pratade desto mer om dig i förra avsnittet så vill ni ha en full closure på det så är det bara att spola tillbaka till avsnitt 64 tror jag så att det var ja, och där blir man också lite lurad kan jag säga för att eh, på baksidan av boken så, alltså den tionde punkten så är det med versaler och då tänkte jag ha nu har han släppt det där och så nej Nej, då, nej,
0: men det var det faktiskt på baksidestexten. Halva baksidestexten var med Versaler. Ja. Och där ska ju föreställa sig att det liksom är någon form av flaggs person som beskriver det, person ja. Ja. Som, som kommer in på banan och lite, lite grann pratar på. Och styr upp det hela. På ett vuxet sätt. <laughs> så alltså
1: det var inte så att du skrev boken där. För jag såg lite så här Hemingway att du satt med en gammal skrivmaskin och svetten sprutade och du satt i något linne där. Nej,
0: nej, så, så romantiskt var det inte. Men själva idén fick jag där nere och som jag han liksom under någon vecka eller två fundera på att det här, det här skulle man ju fan kunna göra någonting av. Och nu typ 6, 7 år senare så har jag ju skrivit typ 575 sidor om de här människorna så att det blev lite mer än de här 40 som jag tänkte vad jag kunde få, liksom få ihop.
1: Det tror jag inte vi pratar om senast. Hur har det gått till just att komma ihåg allting? Jag fattar också att det skarvas här och där men hur arbetet har sett ut med att liksom, det var han och det var hon och de gjorde det och sådär.
0: Ja, människor kommer jag ihåg Men fast jag inte alltid kommer ihåg vad fan de heter, för det är jag dålig på. Men ja. Människor kommer jag ihåg och sen skriver jag ju mest om dem som, man, som liksom var färgstarka personligheter. Det är väldigt mycket udda människor som dyker upp här i min punkmiljö som gör, säger konstiga saker gör konstiga saker och man får liksom aldrig någon förklaring till vad, vad håller de håller på men jag har ingen aning. Men jag fyller ju i luckorna. Det är lite roligt för folk kommer fram till mig och säger Hur fan kan du komma ihåg vad jag sa den kvällen? Ja, fast du vet alltså. Ja, jag har ju fotografiskt minne. Det gör jag ju inte. Det är liksom lite grann. Man får ju...
1: Du kommer ihåg liksom kontexten och sen så får du liksom... Man
0: kommer ihåg ungefär liksom sådär. Sen får man sen hittar man på ja. för att fylla ut. Man kommer inte ihåg exakt vad fan folk sa för liksom oh, 40 ordagrant. år sedan. Det så jävla bra minne har jag inte.
1: Nej. Ja just det. Och debuterade som författare blir det då med tanke på att uh, den tredje punkaren kom ut och då hade du fyllt 58. Det ja
0: jag fyllde 58 The cat sat on the mat då precis i den vevan. Jag hade nog jag var 58 år en vecka gammal typ när den kom,
1: nybliven premiär och nybliven 58-åring.
0: Ja, en, en rolig grej om det var ju att någon när jag fick det här Selmapriset som jag fick sen så var det någon som lyckades kläcka ur sig att, att jag var en av de mest spännande unga författarna i Sverige. Det tyckte jag var. <tryck>
1: <tryck> Ja, för det är ju så. Selmapriset hade du in- inte fått när vi såg senast, utan det fick du ju 2019.
0: Ja, jag fick det i april där någon gång. Det är ju för bästa egenutgivna bok 2018. Mm. Det var kul att liksom få ett erkännande att någon rackare liksom tyckte att den var okej.
1: Okay. Mm. Du är inte så jävla insatt i selma men funkar det som alla andra att det är nominerade och jadda ja eller är det bara ja, så att här ja, har man, det, här man har en snubbe, han får priset.
0: Nej, utan man, man, det är så att man börjar med kanske 250 böcker och sen finns det någon jury som sitter och så sållar man fram 10 stycken som sen går så att säga, till final och så. sen har man tre stycken kvar och sen klipper man till till och,
1: och då valde de dig.
0: Ja de gjorde ju det alltså.
1: När och hur för, <laughs> mottog de det här beskedet?
0: Det mottog jag egentligen per telefon att jag skulle få. Så jag visste vid prisutdelningen visste jag att det var jag som skulle få priset. Mm-hmm. Jag vet inte hur det brukar gå till på prisutdelningar. Ja, det är nog första gången jag får ett pris eh, någonsin. Men så gick det till. Så att, och sen var det ju liksom en prisceremoni på ett förlag på Kungsholmen i Stockholm en kväll. Där man liksom alla de här tio nominerade var där och man läste och man eh, höll på. Mm.
1: Det var kul. <laughs> ja. Men vad kul ändå liksom sådär att eh, ja, men få det här erkännandet på någonting som du förmodligen hade, jag gissar på att du hade tänkt på det någon mer gång när du satt under den här svettiga palmen
0: eller? tänkt på att skriva en bok. Ja, alltså det framgår ju om man läser ja, boken att mycket, <laughs> mycket handlar ju om allt mer. I tredje boken handlar det väldigt mycket om mitt skrivande mm. som ju går så där I tredje boken dyker ju den här ödostigda äh, skrivarkursen upp som jag gick. <laughs> den dyker upp där. Den har jag snackat om förut. Jag vet inte om jag snackade om den för tre år sedan. Jag kommer inte ihåg. Jag faktiskt, gick man... ju en äh, skrivarkurs där en svensk halv känd författare med dubbelnamn då vet man i när han är född, han dubbelnamn mm, mm, mm. um, Lars Erik eller Bengt Åker, och Precis. stod och berättade för oss 20 stackars tjatar i en svettig lokal på Söder att det här med att skriva det var riktigt jävla trist det var ett mördande tråkigt pill med en massa beståndsdelar. Det var ungefär som att bygga Lego eller någonting. Jag kände, ja, nu kan jag det där, nu skiter i Så jag slutade. När jag hade gått den skrivarkursen på 90-talet så la jag av bara.
1: Det låter lite bekant, så vi kan ha pratat om det här för tre år ja.
0: sedan. <laughs> ja, jag, jag brukar snacka om den där <laughs> jävla skrivarkursen. Till dubbelnamnsgåssens äh, erkännande så ska jag säga att han faktiskt lärde mig hur man faktiskt ska göra. Jag minns vad han sa, men han var ju inte jättebra på att en Nej, han var inte så inspirerande. Det var liksom, man ska skriva om och skriva om och skriva om tills texten kommer rinnande som gröt ur öronen på en när jag kände bara, nej. Det här var ju 25 år sedan så att man var lite rastlös kille som tänkte sitta där och peta med samma jävla text i flera månader. Kul kan det vara liksom.
1: Man vet ju aldrig hur, hur livet ska bli eller hur, hur, hur det hade kunnat bli men om man tänker att du inte hade gått den kursen så kanske du hade spottat ur i någonting tidigare.
0: Ja, och säkert inte riktigt jävla dåligt. Ja, 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 men det hade jag kanske gjort om jag hade fortsatt. För jag skrev hyggligt mycket. Jag skrev ja. aldrig någon roman på 90-talet men jag skrev noveller sådär av varierande längd. Så att jag var inne på prosan.
1: Mm. Lite av samma anledning som jag sa det här med att du fick presentera dig själv och så har vi nämnt några gånger att du var här för tre år sedan och sådär. Men jag tänker att du kan göra en liten snabb eh, beskrivning av just den tredje punkten innan vi kommer in på den tionde. För de som inte har hört det avsnittet vad är tredje för bok förutom att du har fått Selma-priset för den?
0: tredje punkten är ju en bok om den tidiga Stockholmspunken. Den börjar typ 1977 när jag och en snubbe som heter Hasse läser i någon kvällstidning att det finns något som heter Sex Pistols och de såg lite äftiga ut. och Man kände att fan, det där var ju grejen. Mm. Och sen rullar det på därifrån. Det handlar ju om de här två bröderna, Hasse och Lasse, som jag mm. kallar dem i boken. Mm. Som är ju väldigt udda figur. Min sagt. Man kan säga att den boken är väl en katalog av punkaktiviteter, allt finns med, köpa skivor, bilda band, stå och harva i replokalen, spela in blandband, bli tagen av snuten, få stryk, gå på spelning, alltså allt finns med så att alla gamla punkare som läser den känner ju liksom att... Ja, det här känner jag igen, vad fan. Så här var det ju. Så var det ju. Precis. Och så var det ju liksom. Ja. Ja. Säkert oavsett om man var liksom i Bollmora eller i, eller i Kortedala eller, i, eller utanför Malmö det eller, så så Nej det Nej. var samma grej överallt och i tusentals ser mera små håller i Sverige så var det samma sak. Mm. Förutom att man klarar sig lite bättre från raggar i Stockholm än vad man gjorde i liksom typ typ skövde och sånt så ja. har jag i här kallar som i här
1: då var då, då var det lite tuffare <laughs> definitivt.
0: Undvek man bara kunskapen på lördagskvällar så klarar man sig hyggligt bra från raggar.
1: Ja, de var inte ute i bollmora så alltså mycket.
0: Nej, där hade vi problem med mopperaggarna. Det var ju inga riktiga raggar <laughs> utan det var ju jävla moppar där. gäng där. Okay. Alltså, när Punken kom så delades ju om man säger, man delade upp oppsklassen i två delar. De som älskade Punk och de som hatade Punk och de här grupperingarna slog ju halvt ihjäl varann. Så var det. Punk 78 liksom. Det var väldigt mycket blodsutjutelse både här och där i plugget och på gatorna och på fester och helvete vad det vevades. Ja. Så det var ju det man liksom, där fick man ju en del stryk. Det finns ju en, en jammal fest i första boken Den tredje punkan där här dyker upp och slår sönder pinnbed av ytterdörren och jagar ut alla människor på gården och det är fullkalabalik. Någon slår en spegel över huvudet på en annan snubbe en klassisk filmscen och det var det väl som hände i verkligheten man kände, oj, jävlar.
1: Okej, moppedistgänget i bollmora var inte att leka med.
0: Nej, det var Vattensin. sån här som uh, Peter and Tester babies kallade för Moped lads.
1: Ja. Ja, det är nog <laughs> inget fenomen som finns över men å andra sidan, det där som du beskriver, det uttrycker sig på olika sätt i olika städer. Jag pratade med en, jag tror han till och med sa det i podden, Mika som har varit med på den att i mottalarna han växte upp där, då var det liksom en, en kiss mellan folk som gillade hårdrock och folk som gillade decor. Så då hade de liksom en decor gruppering och en hårdrocksgruppering och så hade de fighter.
0: Ja, men det var, det var ju, det, alltså, sen kom ju syntarna på hospitalet. Ja, och sen var det och hårdrock
1: det, det var ju på min tid, då var, det, var man tvungen att välja läger.
0: Syntarna var ju erkänt dåliga på slåss att de, <laughs> de låg alltid risigt till. Jag säger ju i nya boken att syntar är punkare som försöker skärpa sig. Det står jag fortfarande för. att Det var Så <laughs>
1: Kan det nog vara, faktiskt. Ja men vi går över till den tionde punkten och hur, hur såg arbetet ut med den? För om jag inte minns fel så inte fan pratade du om någon trilogi när du var här senast utan det var ju mer att du hade gett ut en bok.
0: Ja, eller? Nej, jag hade nog ingen idé att det skulle bli en trilogi när jag var här förra gången efter tre år sedan. Jag var ganska glad att jag hade gett ut en bok överhuvudtaget. Däremot hade jag nog möjligtvis börjat fundera lite grann på en bok till. Men det vet jag att vi pratar om. Ja, för det det kom jag. började skriva lite grann redan innan den tredje punkan kom ut. Så så hade jag börjat lite grann på den tionde punkan. Och jag bara liksom körde på. jag Jag fick inte stopp på skrivaktiviteten utan det är ju någon slags fristående fortsättning på den tredje punkaren så att den sträcker sig. Det, här snackar vi 80-tal. Folk kommer och går i trilogin som jag brukar säga. så alltså, det är ju nya personer som glider in på banan och andra försvinner. Inte nödvändigtvis så att de dör men en och annan, en och annan gör ju det. Men, men och så ser det ut om man bara punkar en känsla av man är umgås med människor utan har, liksom, har någon riktig koll på vad de är för några. och vet, ja han gillar exploitet lika mycket, bärs bra. <laughs> och så kallas han någonting typ liksom Sid Johnny eller någonting sådär. där. Mm. Det var ju för om man visste om folk. Och så kör jag ju i boken också att det finns ingen liksom bakgrundshistoria. Folk bara dyker upp ja. och gör massa konstiga grejer. ja jo, men Så tack. ser det ut. <laughs> men jag
1: tänker just arbetet för den första boken: då, då, då fick du idén under en palm, och sen så kom du hem och började skriva. Så såg det exakt likadant ut när du började med, med den här boken.
0: Ja, med minus palmen har ja, men, 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 men Men i övrigt, jag, jag bara liksom körde på. Kapitlerna är hyggligt fristående så att. Det skulle ju kunna ha varit en bok de här två faktiskt ja. utan att det skulle bli konstigt. Ja, jo. Så att jag jag och kör det och jag, jag hittar det hade ganska snabbt ett par huvudpersoner som var ju extremt tacksamma att skriva om. Mm. Med alkoholrelaterade öknamn, båda två. Som ju förekommer i hela boken. Och den, den ena är ju en som heter Nils Pilsner. Och den andra var ju en snubbe som vi kallar för Wermut. Som dyker upp hela tiden och gör en massa konstiga saker.
1: Men var det helt naturligt att fortsätta liksom med det här med punk och bollmora och hela den grejen? eller
0: I ja, och... ja, det var det. Ja. alltså jag, vill, jag, har, jag har läst så många författare som kommer med en snorbra debut. Och man känner wow, vilken grej liksom. Och sen börjar man skriva om något helt annat och man inser att han hade inget mer att säga. Det, det blir liksom aldrig detsamma. Det tycker jag man kan säga om Ulf Lundell också. När Jack kom kände man ju fan, det här är ju en snorbra bok. Men sen vet jag inte.
1: inte, inte dagar 58. <laughs> vad han liksom. håller på med faktiskt, men många böcker har han gjort.
0: Så att jag kände att nej, men det det här jag vill skriva om Resten skit jag i. Mm. Det är punkare och punkmiljön liksom som jag vill beskriva. Den är ju intressant.
1: Men hade du någon slags här prestationsångest med tanke på att du fick ju bra recensioner på den tredje punkan och du fick Selma-pris och sådär, påverkade det någonting?
0: Nej, ingenting alltså. Nej, Nej jag bara typ och körde. Det var lite Bukowski-style, alltså jag bara fortsatte. Jag hade hittat min grej, sen var det bara liksom att dra på.
1: Men skulle man kunna gissa på att det kanske blev peppad då, å andra sidan då? Av att... Folk
0: lite grann, bra, liksom. ja lite grann. Jag fick ju en del bra recensioner, och så fick jag det där priset. Mm. Och det är klart att det någonstans säkert gjorde att det var, att det var roligt att fortsätta. Om folk hade sagt, fy fan vad dåligt hur en jävla skit det här är hörru. Så är det inte helt säkert att jag hade skrivit en till faktiskt.
1: Nej och du var ju med i lite poddar och lite, var lite intervjuer och lite sådär så att helt obemärkt gick det ju inte förbi.
0: Nej, Nej. Nej det, det, det hände en del grejer och det är ju det som är kul alltså. Jag tycker ju för sig att själva skrivandet också är kul, men det är ju kul att komma ut och träffa folk och imorgon ska jag på en bokmässa och stå ska försöka kränga lite böcker och så sådär. Liksom, ja.
1: Hur ser bokmässa ut? För det är fortfarande en pandemi måste vi komma ihåg, även om många av oss har tagit båda sprutorna och så vidare, men det är fortfarande en pandemi.
0: Ja, det här är ju en jätteliten bokmässa, okay. ute i tors landa på inåt litet kulturhus med ett antal författare på en liksom amatörnivå kan man väl säga. Mm. Och jag lyckas anmäla mig där och ofick vara med för det var tydligen väldigt många som var intresserade. Så att jag tror att man har liksom vidtagit vissa mått och steg för att folk inte ska stå i en klunga allihopa. Har det varit några hinder på vägen med nya boken? Ja, alltså hindren om själva skrivandet flöt på hyggligt bra tycker jag nog att det gjorde. Jag hade någon period svacka i mitten där när, när huvudpersonen behagade försvinna och jag kände att jaha, oh, vart fan är vi på väg nu då? <laughs> Så. <laughs> ja. Hindren var nog snarast förra året. Jag skrev ju klart den här nya boken, typ årsskiftet 2019-2020. Och sen skulle jag ju försöka få något stackars förlag och ge ut den. Och jag ville inte... Eller jag tänkte att jag kanske kunde använda samma förlag som förra gången. Mm men där någonstans började balla ur så alltså. <laughs> dels blev jag ju med mitt förra förlag mm-hmm. så jag tyckte de betedde sig konstigt runt en, en ljudboksutgåva de har varit jättebra annars men, men...
1: just där så
2: där,
0: Nej där, det, det, det blev inte bra jag tyckte de liksom drog iväg och gjorde massa saker utan att snacka med mig och det var inte det... Ja. ni som spelar i band vet hur känns liksom, jävla... <laughs> Gud, ja. bara är det här för jävla <laughs> Det är lite som var den gamla Clash-singeln, Remote Control, när de gav ut den. CBS gav ut den och Clash hade inte sagt ja till den. Det var lite, den känslan är ingen bra. liksom av t- och, Men vad fan, det här ville vi ju inte. Och sen letade jag förlag och sen kom det jävla pandemi seglande också. Mitt i allt det här. Jag hade ett litet Stockholmsförlag på Krok. Jag tyckte de verkade intressanta. De har gett ut en del böcker. Förlagsägaren verkade bra. Hon kan text. Hon har skrivit en roman själv. Om typ 80-tal. Men sen lasen det förlaget platta Av olika orsaker. Alltså det, ja, det hände saker. Så det, det, liksom, det, det funkade inte längre för dem. Och då stod jag där och kände. Men vad fan.
1: Vill ingen jävel ge ut min Nej, bok? Nej, vill ingen jävel ge
0: ut <laughs> min bok? Vad fan. Den processen är ganska tröttsam. Det, det är lite som att...
1: Det är som att spela in en demo och skicka den till skibolag och få massa refuseringsbrev i stort sett.
0: Ja, det är ju så det är. Och det tar lång tid att få svar. Och sen får man bara... Tyvärr, vi, vi inte vi tycker det här är så där men, men nej, vi, vår utgivningskatalog är för, full de larmaste 830 åren. <här> så att, <här> ja, tyvärr. Mm. Lycka till ändå. Och så, så att jag höll på att böcka med det där. Men, men sen slutar det ju med att min. Jag har ju en snubbe som hjälper mig med saker och ting. Den stora fixaren, som är en snubbe som heter Jalle. Och han, man börja med att han hjälpte mig med en roll-up sen, ja, det rullar på. Han är liksom en sån här mer praktiskt lagd kvar än vad jag är. Så till sist så bildar han, han liksom det är han som är förlaget. Jaha. Renegade Publishing det är hans förlag. Och han har gett ut min roman den nya och han har gett ut vi har ju också gett ut en diktsamling med romanens huvudperson. Med Nils Pilsners gamla dikter. Den heter Om man ändå kunde få ut skiten ur huvudet. <laughs> så. Ja. Så det var vad det förlaget har gett ut. Men han verkar tänd på den här idén så att han är liksom inne på att ge ut inte bara mina grejer utan andra grejer också.
1: Ja, kul.
0: Ja, så att det, det, det blev riktigt bra. Men vi har gjort liksom allting själv. Vi satt i hans lilla kontorsrum i, i um, strax söder om Stockholm. Uh, och trängdes och försökte göra en sån här inlaga i uh, InDesign. Uh, fy fan, vilket jävla böka, alltså. Jag fick en plastblomma i bakhuvudet en dag när det blåste, kommer jag ihåg. <laughs> Satt där. InDesign ut jävla runka, alltså. Ursäkta uttrycket. <laughs> när man flyttade ett semikolon på sid 78 så visar det sig att hela sid 82 kollapsar. Åh oh! Så att det var. Det var några runder i det där, men det blev hyggligt till sist faktiskt. Mm, absolut. Han kan det så där. Jag kunde det ju inte alls. Bättre nu? Lite bättre nu, ja. Jag fattade efter ett tag hur det funkar.
1: Ja, det är logiskt men krångligt.
0: Ja, det är ju logiskt. Men, men man blir förvånad i början. Så där gör jag ju inte Word när man sitter och skriver att det liksom <laughs> rasslar till någonstans där man inte håller på. Men den fördelar ju texten jämnt över textmassan så att det flyttar på sig och det avstavas och det hålls på. Mm är <skratt> <Oj>, ni <helvete. skratt>
1: Men i de recensionerna jag har hunnit läsa om den tionde punkten. För även om boken kom ut, vad sa du för en vecka sedan?
0: Ja, den kom ut för exakt en vecka sedan.
1: Okej, okay, så de som lyssnar, vilket datum pratar vi om?
0: Då pratar vi om den 27 augusti och för idag är det den 3 september så var vi f- fredag för en vecka sedan hade vi, release party. vi hade release party. i tre dagar.
1: Oj, oj, oj. <skratt> Fest i dagarna tre.
0: <skratt> ja, jävlar, alltså vad vi höll på.
1: Ja, nej men i alla fall då, det jag har hunnit läsa då, det är eh, det här som vi nämnde i början, nämligen att det är många som pratar om att det är en trilogi och som jag sa när du var här sen, så pratade vi inte om att det var en trilogi. När kom du fram till att ja, men det blir en trilogi.
0: I början av förra året så började jag, precis som när jag började på andra boken direkt efter första, så började jag på tredje boken direkt efter andra. Dels för att för jag hade liksom, jag såg framför mig att vart det barkade iväg. Plus att jag var lätt irriterad på att det, alltså förra året var ju suveränt att sitta och skriva. Det hände ingenting någonstans. Alla låg hemma under sängen med, med några jävla munblöja på sig och det var liksom inga spelningar, det var inga fester, det var ingenting någonstans. Så jag kände bara, det är ju lika bra att köra på. Plus att jag hade det här förlagsproblemet då så att jag, jag kände bara, nej, jag kör på. Och tredje boken, den skrevs sedan nästan av sig självt alltså. Den är lite tjockare än de två första dessutom ja. och det är ju en bok så det... det hänger ju ihop upptäcker jag nu. <laughs> ja, <för> det, det <laughs> är var absolut. en annan
1: sak. Det, för det, det står ju väldigt ofta om eller väldigt ofta, så mycket finns inte publicerat just nu men de recensioner som finns som jag har sett och sådär och artiklar och sådär om den tionde punkaren då står det just det här med att det är en fristående och jag tänker så här. ja visst det kan det ju vara men jag tror att man har nog mer behållning av den tionde punkaren än om man har läst den tredje punkaren Först.
0: Alltså, ska man läsa kan man ju lika gärna börja med den första och sen ta den andra. Men den andra går ju att läsa utan att man har läst den första.
1: Absolut. Men jag, känner alltså, jag som har läst båda känner att ja, hade jag bara hoppat in där i den andra så. Ja. Det finns ju väldigt lite som återknyter från den första men det är fortfarande vet inte. Det känns som att. det man... första
0: kapitlet där ja. finns det ju en del där, där liksom första sidorna återknyter ju rätt klart till slutet på första boken. Plus
1: att man har ju fått följa dig framförallt i den första och så får man följa dig i den andra och så märker man liksom att det som jag slås av, det är ju det här att du är väldigt mycket en betraktare. Du låter bara saker passera väldigt ofta i dina skildringar. Så här att, ja, han gjorde det där och de gjorde det där och jag tar på mig jackan och gick ner till bolaget. Alltså det är så här, det är väldigt carefree i så här prekära situationer och du bara så här, ja ah, men jag tar på mig mina blöta strumpor och gick iväg. Alltså det är så här.
0: Ja, jo men det är ändå nog... så jag, 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 dels skriver jag ju utan någon större inblick i människors inre jag har ju väldigt svårt för författare som håller på som är liksom och den inre resan oh, man ryser ju hela kroppen bah. det känner jag att liksom, dels är ju det här människor som inte brydde sig så jävla mycket åtminstone inte på ytan bara man fick lyssna på punkrock och dricka beja så var allt fint. Liksom. resten var skitsamma men sen är det nog också så att det händer ju en del tråkigheter även i andra boken, trots att alla överlever då, Men, men, men huvudpersonen går ju från att ha varit en Snubbe som skriver dadaistiska dikter som man läser upp på nattbussen, det gjorde han ju redan i första boken för övrigt, mm. till att dras in i, i inte helt lyckade politiska sammanhang och försvinner ju där också det antyds ju att han, ja, han har inte varit på hälsohemma så det kan man konstatera <här> hyggligt snabbt. Så. Och det där gör jag ingen grej. Jag bara beskriver. Det är ju lite Bukowski-style över det hela. Alltså man bara fotograferar skiten som den ser ut. Så folk, folk kan ju tänka själv. Det är jobbigt med författare som tror att läsaren är liksom lite bakom flötet. Det tror ja, jag nej, men det, det kommer jag
1: ihåg att vi pratade om förra gången. att Det är en bra grej att man låter läsaren liksom själv skapa liksom miljöer, sammanhang och, och sådär. Istället för att skriva dem på näsan hela tiden. Det är en bra
0: det finns ju en del saker i nya boken också man kan fundera över, och som man kan liksom diskutera till och med. Mm. Om, huvudperson- alltså om, om mina alltså den, det är jag som är jag i boken agerar på rätt sätt i olika sammanhang så där. hur ska man agera när, när någon man umgås med tycker väldigt bra om plötsligt blir liksom politiskt extrem mot fel håll eller vad man ska säga. Ska man tacka för sig då eller ska man fortsätta umgås med den personen det är ju en, det är en lite småjobb i fråga tycker jag.
1: Jag tänkte på en scen kan man väl kalla det för i den nya boken där det bara väller in massa folk hela tiden och du är så himla lugn med det och då tänker jag så här vad har verkligen så lugn med det.
0: Ja, alltså efter säger vad man vill men efter två bägar så är man ju ganska lugn. Man är man är balanserad ha koll på läget tror man eh, Sådär. Eh, och jag hade ju i min lilla etta på musikvägen ett i Bollmora så här. Så det var ju ungdomsgård där och det var jättekul men skulle jag vara suttit där nykter. Jag vet att det var när alltså jag var ju inte drack ut i Bejas varje kväll när det kom upp folk och man liksom vill gå och lägga sig så blir man ju lite så här men nej, det blir man lite stressad. Mm. Så men efter två Bejas så, då, då skit man i det. Då är det bara ja för fan så på <laughs> Pissa på balkongen, det är om ingenting.
1: Och har du hunnit komma komma någon feedback på på nya boken till dig?
0: Ja, du nämnde ju att det finns ett par recensioner, Ja,
1: men jag tänkte om de har nått dig så att säga.
0: Du menar recensionerna? Ja, ja, precis. Ja, jag har sett eh, någon, jag har sett två såna här eh, ja som skriver på nätet. Alltså poddar eller. Eh, bloggar. Bloggar var ordet. Tack. Oh, Podd yeah. är när man bablar. <laughs> yep. Blogg är när man skriver. Yes. Och det är ju två personer som höjer boken för till skyarna. Vilket gjorde mig väldigt, väldigt glad. Alltså, jag är ju inte mer än människa. Jag tyckte det var jättekul. De är verkligen. Alltså, det, de är verkligen i taket, de här två. <laughs> mm, mm. <laughs> så. så det, var, det var roligt. Men det är väl bara de. två än så länge. Annars har jag inte fått så mycket feedback från från läsare därför att ingen har hunnit läsa den nästan ännu. Kan man ju jag sålde i och för sig hundra böcker förra helgen Men så att någonstans här nu i dagarna Börjar väl folk läsa ut den där Så då får man, veckan, får man höra liksom, ja. från, från de verkliga snubbarna Vad de tycker ja. Om det är bra eller dåligt Ja men
1: då kan jag säga att jag ju läste den och jag tycker den är bra Och eh, jag tycker också att eh, ja, man fastnar det men, men som jag sa innan, jag tror fortfarande att det är bra Att läsa den första boken först För det gör att när man slukar den andra Så på något sätt så man blir mer intresserad av att läsa den tionde när man har läst den tredje. Det är min personliga åsikt.
0: Mm, ja, men det kan vara så.
1: Och framförallt då när, när den börjar så kommer man in i den här arnevärlden igen. Och sen så bara rullar det på. <laughs>
0: arnevärlden! <laughs> Där folk gör konstiga saker och säger märkliga prylar. Exakt. Hela tiden. Hela tiden. Förra gången du var här då
1: frågade jag ju vem som var den tredje och Då kom vi väl fram till att det var mer eller mindre var du.
0: Jag har rätt. Ja, alltså det där det är en Hassan, bra Hassan, fråga. Det. Ja, vi var ju vi var ju egentligen fyra om ombudet eftersom Bosse, Bosse Löten, gamla Trummisen i Skabben och de absolut tidigaste Stockholmsbanden. Men han räknas väl som Bolmoras första punkare. Mm. Det där är ju bara att jag gör en grej över att 19- 1978 så var det hög status och var punkare först i förorten. Det är klart då var man liksom, man var framåt man var orädd och vad man menar hände och man, man vågade liksom klippa håret och, och, och sätta på sig då handlar det väl oftast bara om att sätta på sig en gammal kavaj med några pins på och ett par teddy så gick man ner till plugg och så fick man stryk då och man liksom först ut <laughs> <Yeah>. <laughs> så. den tionde punkan är väl mer att det, det är liksom bara en titel mm. så att det kan man ju nog inte så, nej, det nej. är inte en person sådär
1: Nej. ja det ska du inte berätta så klart vad den tredje boken heter, men kommer den heta någonting med punkan?
0: Den kommer heta, jag kan berätta vad den kommer heta. Jaha. Den kommer heta den trett. Ståndepunkan. All right. Olycksfågeln.
1: Ah, okej.
0: Okay. I sista boken, då börjar ju tillvaron luta ordentligt. Och det är väl ett tema jag insåg mitt i att i, bör- I första boken så känns det som att det lutar lite grann ibland. Ja, men där är
1: det också väldigt mycket nyfikenhet och-, och saker är nytt. Och sen i andra boken så är det lite mer att det har stagnerat och så.
0: Ja, i andra boken är ju lite mer, liksom, folk är lite äldre... Det händer en del lite tråkiga grejer. Det gjorde det i för sig första också men, men det är liksom den här oskuldsfullheten ja, exactly. i början är borta. Det är lite som första boken är lite som ett punkbands första LP. Den är inte jättebra rent tekniskt men den är så charmig och det är så kul och det är liksom wow. Sen kommer den här svåra andra hjälpen då man liksom plötsligt har lärt sig att spela och inte riktigt vet vart man är på väg. Och det så kändes väl den här andra boken ibland också. Mm. <laughs> så. Och tredje boken är väl liksom, tredje boken är väl kanske ett nedstigande i Dantes inferno på punkvis eller något. Jag byter ju dessutom förort i tredje boken.
1: Oj, oj, oj. Du får inte berätta för mycket nu, Arne. Bara. bara en sån grej. För får ha lite cliffhanger, <laughs> herregud. <laughs> Men ja, okej. Så vi, i tredje boken är vi inte kvar i Bollmora?
0: Det är inte hela. Halva är vi kvar i Bollmora. Sen är vi någon annanstans.
1: Ja, för er som inte har hört förra avsnittet då, så var det så att eh, jag trodde ju inte ens att Bollmora fanns. Jag trodde
0: att
1: det var ett fiktiv ort, för det lät sig jävla roligt. Men eh, det finns. Bollmora finns. Ja,
0: det gör ju det. Det har ju en historia det också. Bollmora var ju på 70-talet var, var typ Rinkeby eller norra botkyrka i idag det var, en, det var en plats med rejält dåligt rykte det var ett ställe där man liksom om man pratade med folk så, så, så lät det ungefär som att man, man kunde gå ner till centrum och köpa, köpa droger och skjutvapen av vem som helst typ nästan, det är lite som man snackar om Rinkeby idag, att åh, man åker ut dit fan och blir man skjuten på en gång mm. så är det ju inte jag har ju bott i några botkyrka det är ju förbannat trevligt tror jag. Men när um, Tyresö som förr är som kommunen heter när det blev moderat styrt på 80-talet, då vill man ju tvätta bort namnet Bollmora. Så därför får det inte heta det längre. Aha. Nej, det man ville inte. Bollmoran hade så fruktansvärt dåligt rykte. Alltså, det hade så dåligt rykte. Så när man åkte in till gallerian där alla punkarna satt 1978 och så, det är fest. Tänk på. Ja, vart ska vi? Bollmoran. Nej! Det var liksom, <går> dit ville man inte åka. Det var, det var ungefär som att säga idag, det är fest i Rinkeby. Vi på. Nej! Folk vågade inte hänga på. Åh oh, Det var rejält dåligt rykte. Det var också ett ställe där tunnelbanan inte gick. Och det gjorde den inte därför att man tänkte att det blir sånt busliv om tunnelbanan går dit. I Bollmorgansvall blev det precis tvärtom. Det var som en sluten anstalt i förårsvärlden.
1: Men finns bollmora kvar idag? Ja då, ja. det gör det. Men man kan inte åka tunnelbana dit.
0: Man kan inte åka tunnelbana dit. <laughs> det blir åka... sånt busliv då, vet ja, du. Man bus, <laughs> ja, man
1: får
3: ta en buss.
0: Ja, man får ta en buss. Men bollmora <laughs> finns kvar på sätt och vis. Men det bollmora jag beskriver i första och andra boken, det finns ju inte kvar, kan man säga. Man har glasat in centrum, snubben i fårskinspäls som sålde droger, han står inte kvar där. Och lite sådär, alltså det, det är någonting annat där ute än vad det var på den tiden. Men så känner väl alla om man återvänder till liksom...
1: När var du i Bollmora senast?
0: Jag? jag är i Bollmora ganska ofta. Jag var i Bollmora i eh, tisdags. Jaha. För jag bor ju inte så jävla långt från Bollmora. Nej. Mm. Min hustru hävdade du att hon ville bo i Bollmora, eller i då. Men när vi träffades, Så vi åkte dit, jag visade runt lite grann och hon tyckte, åh det var jättetrevligt. Jag bara, nej jag vill inte bo här, helvete också, flytta in på museum. Ja. Så då bosatte vi oss en bit bort.
1: Mm. Senast så pratade vi om el och jag citerade dig så här Men, Elta är inte bollmora. Älta ligger bredvid bollmora. Någon annan får skriva om Elta. Och då är min naturliga följdfråga idag, tre år senare. Har du hört något om någon som ska skriva
0: om Elta? Nej. Ingen är sugen på att skriva om Elta. <laughs> Den uppgiften är fortfarande vakant. Så om någon nu känner att älta är min grej, ja. så, så är det, det är bara att köra. Det är bara köra. Ah, jamen. Ah, jamen. Inga problem.
1: Men det fanns punkare i Älta också då? Antagligen.
0: Ja, jo, men det gjorde det. Älta är ju ett, ett lite mindre område. Men det finns höghus i Älta och finns det höghus så finns det punkare.
1: Det brukar vara så. Yes. Ja. <laughs> Dags att bryta av med lite musik tänkte jag. Så vad blir den första låten som du har valt som vi ska få njuta av?
0: Den första låten som vi ska njuta av är ju det första släppet på mitt eget skivbolag mm. som heter Bollmora Records. Mm. Så Såklart! <laughs> ja. Och skivnumreringen är Sikvägen 1, Sikvägen 2 och Sikvägen 3 <laughs> och så vidare. Och då har vi plockat upp ett gammalt Bollmora-band som heter Brain Brainscan. Mm. De huserade sent 80- tidigt 90-tal. De spelade in några låtar och skulle ge ut en singel. Men köpte sedan droger för pengarna och det rann ut i sanden. Och nu har Bollmora Records bestämt sig för att nu ska vi fan ge ut det här. Deras paradlåt var en låt som hette Åka skateboard. Ja. Som handlar om en skateboardtävling i Bollmora. Mycket bra låt.
1: Det är som en kulturgärning skulle man kunna säga.
0: Ja, skivbolaget är en kulturgärning, det tycker jag. Mm. Vi ska plocka upp både gammalt och nytt som har blivit liggande. Och damma av och ge ut på vinyl. Vi har både 7 och LP på gång alltså, Så att vi, vi är i startgroparna Även om vi, som jag sa innan Vi har än så länge gett ut exakt noll skivor Men, men Brainscans platta ligger hos presseriet Så den kommer Ja men
1: härligt, då är det Brainscans Varsågoda till den tionde punkaren såklart utan att berätta för mycket då för läsarna för då behöver de inte köpa boken men vad är själva uspen, vad handlar den om?
0: Den handlar ju om förorten på 80-talet mm. kan man väl säga och det handlar om en, en massa punkrockare ute i Bollmora och den handlar ju framförallt om den snubbe som är på omslaget en man som vi kallar för Nils Pilsner en mycket egenartad man
1: Ja, det förstår man om man har läst boken
0: Ja, han är, han är ju sammansatt alltså ehm, svårbegriplig Kan man väl säga. Utan att säga för mycket. Man får läsa om honom.
1: Precis. Tror du att det finns en igenkänningsfaktor om man läser den här boken och uppväxt till någon annan förort på samma
0: tid? Ja det, ja, det tror jag. Jag tror mm. att det var exakt samma sak överallt. Alltså, som jag skriver på baksidan, på, på 80-talet tog ju punken över. Raggarna fick förtidspension och, och proggarna, jag vet inte var de tog vägen, de las ner i fosterställning ja, något och, sånt. <laughs> och råmade av ångest <laughs> överallt vi för det. Det, det, det fanns ju i helvete med band och kulturföreningar och spelningar. Det hände egentligen väldigt mycket på 80-talet var ju egentligen den svenska punkens tid spel sig ju då och det växte upp band i alla möjliga konstiga små hålor höll jag på att säga, ursäkta mig för er som bor ute på landet mm. Men, mm. <laughs> men så var det ju liksom det fanns band i varenda i varenda lilla, liten stad så, så fanns det några punkband och det, man körde spelningar och. och så är det väl delvis fortfarande men, men det var liksom då det, det var nytt och vi hade liksom vunnit på något sätt det var vi som 80-talet var ju vårt Gräsrotsrörelsen, det var punk. Punktslut. Ingenting annat. <laughs>
1: Nej. Och vi nämnde det lite i början här med, med talspråket. Var det självklart att fortsätta med det här i, i nästa bok?
0: Ja, det var självklart. Mm. Det är liksom där tyckte jag att jag hade hittat att en stil som korresponderade med innehållet mycket slang mycket egna stavningar och, och mycket svordomar och bara versaler och så nästan bara versaler förutom när det kommer någon arg ordningsman och hutar åt oss då är det då är det, eller är vi, bara, gemo, bara gemener menar jag Exakt. förstås och så versaler när skriker eh, och när de skriker precis ja. vänder på steken där Precis,
1: men är, har du varit mycket pillande med det? För jag tänker att du vet ju hur man skriver egentligen, för du har ju gått på skrivakurs. Så då tänker jag så här: Får du liksom anstränga dig när du ska säga Nej, det ska ju vara skiver med er här, och plattor med er och så vidare, eller kommer det naturligt?
0: Det, ja, om man sitter och skriver så kommer det ganska naturligt, men, men det är klart man faller tillbaka. Så det blir ett jävla kollande för man var tvungen att, alltså skriver man i Word som jag gör, så kan man inte ha stavningskontroll och grammatikkontroll på. Nä, för den det markerar ju rubbet.
1: <laughs> det
0: Allting blir rött och grönt i, 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 över varandra. Mm. så det, det funkar inte. Utan jag får helt enkelt, jag, jag jobbar ju med en ordlista. Så att jag kommer ihåg att det, det här uttrycket stavar jag så här. Ah. psykos till exempel var jag ju konsekvent utan p i början, som det är så man säger ja, ja, ja. Så jag, pratar, jag skriver väldigt mycket som man snackar men jag faller tillbaka, jag glömmer bort om man blir ivrig kommer på något och så skriver man på liksom och så upptäcker jag att...
1: Och då skriver man ju som vanligt. Då skriver
0: jag ju som vanligt, men sen är jag upptäcker omvända också att när jag ska skriva som vanligt i andra sammanhang ja. så börjar jag stava så här också så att det blir ett jävla röra. Alltså. Men, men, men. men det är, man får gå igenom texten några gånger och kolla alla ord. Vissa grejer är väldigt svårkollade. Olika ändelser och sånt som jag kör egen variant, alltså det tar timtal och sitta och checka av det här sen, så att det liksom är liksom mer konsekvent. Ja,
1: precis, och det är det. På tal om det så tänkte jag att vi skulle kika på ett citat som jag hittade här från Anders Kapp om just språket och då, då står det så här att författaren har skapat ett eget punktspråk som bland annat karaktäriseras av att han stavar ljudhärmande, struntar i versaler och alla andra skiljetecken, förutom punkt. Det har du ju med ändå. De vanligaste pluraländelserna i svenskarna är or eller or, och ar. Betydligt färre ord har pluraländelsen er och de här försvinner sakta, till exempel kolleger- stavas allt oftare kollegor, vilket jag ibland kan tycka är trist. Så, jag blir rätt förtjust av en text där nästan allt plural använder ER, vilket eh, blir alldeles korrekt i en ljudhärmande stockholmska. Språket blir eh, i sig en central del av berättelsen, vilket är lysande.
0: Ja, han gillar det där alltså. Eh, det, det var kan ju... man ju <laughs> ja, lugnt säga. så är det. Eh, och det är glädjande. Jag, för jag, jag gillar det ju också, annars hade jag inte fortsatt. Jag jag gillar att liksom hitta en egen variant och jag tycker varför stavar man inte som det låter? Det är bara trams egentligen. Ja. Man säger ju inte kollegor. Nej, det man inte. Ja, jag pratade med mina kollegor här igår. Nej, kollegor. Och det finns ju massor. men man kan inte gå för långt i den här riktningen för då hamnar man i en pilsnerfilm tyvärr. Ja, och
1: det, det tänkte jag faktiskt på när jag läste boken: Att du har ju ändå en bra balans i det här. Att det, det är ju faktiskt väldigt många ord som du stavar precis som de stavas. Så att det blir som inte blir. Det blir ju inte helt tråkigt så att säga utan Nej,
0: för man kan inte köra det för långt Nej. Det, det är inte, för det är inte meningen att det ska bli svårläst att det ska vara liksom uteslutande och exkluderande. Så att folk måste börja ja, läsa ja, meningar för att fatta. Nej, och, det, nej. Det, det, det är trams det är med tycker jag. Ja. Utan det ska vara hyggligt och enkelt att Men läsa. Det ja. ja. Det är massa små avgöranden som jag får göra när jag håller på att ska jag ändra på det här på stavningen i just det här ordet eller ska jag låta bli. Mm. Så får man testa liksom. Word, är ju tack och lov. Liksom, när man skriver på datorn nu för tiden så kan man ju testa och testa och testa och testa och sen ta bort igen. Det var värre när man satt med den gamla. Alda-skrivmaskinen. det var blivit tokig.
1: Döda katten, Jag passar på att hoppa in här lite snabbt för att berätta att du har möjlighet att stötta Döda katten om du tycker att det jag gör är bra och att du vill höra fler avsnitt. Döda Katten sträcker ut en hand för att få hjälp med att fortsätta leverera avsnitt om punk- och alternativscenen med regelbundenhet. Att driva döda Katten podcast medför kostnader i form av ljudhotelshyra, porto, teknik, domänan, program, inköp av merch, resor och en hel del annat. Om du vill hjälpa podden ekonomiskt så är det ovärdeligt. Det hjälper mig att driva podcasten men även utveckla innehållet dels gällande gäster men även ljudkvalitetmässigt. Du måste absolut inte vara en Patreon för att kunna lyssna på podden. katten kommer alltid att vara gratis för dig som lyssnar. Men om du kan tänka dig att månadsvis bidra med några kronor så kommer ditt stöd verkligen att uppskattas. Jag gör inte podden för att tjäna pengar. Jag gör det för kärleken till punken, för alla möten med härliga människor och framförallt för er som lyssnar. Eran feedback är den största anledningen till att jag fortsätter. Kika gärna in på patreoncom dodakatten. Länkar till kattens Patreon-sida hittar du på Döda kattens Instagram, Facebook, Twitter och på dödakatten.se. Ja, Arne, då är det dags för andra gången då att svara på frågan. Så jag vet faktiskt inte vad du svarade förra gången, men du får svara igen. Vad betyder punk för dig?
0: Jag minns inte heller vad jag svarade förra gången, men skitsamma. Ja. Punk är, det är punkrock, det är punkband, det är spelningar, det är skivor, det är kassetter... Blandband, kulturföreningar och det är överhuvudtaget handlar om att göra saker och inte bara sitta och liksom vänta. Det är attityd och det är till viss del ett utseende också. Det tycker jag inte man kan komma ifrån. Det är också innerstad och betongförort. Det är inte flytta ut på landet och odla celler i. det är inte punk. <laughs> Inget emot celler men det, det är inte punk. Det är ungefär där om man skalar bort allt trams så tycker jag det är där man hamnar. De här begreppen som jag radade upp här. Plus en vilja att, att lite göra tvärtom.
1: Men när du säger betongförort, det, det betyder ju egentligen att då kan man alltså inte vara punkare i Mjölby.
0: Jo, man kan ju det. Fan också <laughs> att du kommer att tänka på det. <laughs> eh, jo, det kan man ju. Alltså, och Du sätter ju tummen på att punken är ju extremt svår att definiera på det viset. Jag som satt på tåget ner och kände att nu hade jag fått det här så kommer Mjölby där och sabba <laughs> det alltihopa. Hela skiten, skiten rasar ihop. Så snart man säger, det här är punk, så, så kommer det någon sån där fråga. att eh...
1: Sen ska man komma ihåg att frågan är också, vad betyder punk för dig?
0: Ja, det och, betyder och, det förvisso. Och, och
1: betyder punk för dig betongförort så är det så. Då. Du behöver inte blanda in Mjölby i Nej men, Nej,
0: men visst fanns det säkert några bra punkband i Mjölby. Ja, Även fast jag inte. på raka arm inte faktiskt kommer ihåg några. Men...
1: men det kan jag ta gift på att det finns. Ja,
0: det, det, det finns. Det fanns i alla små <laughs> (laughs) Och det här är ju just grejen med punk om man ska fortsätta att prata om vad punk är. Att det är en så löst definierad rörelse. Så att det är väldigt svårt att säga vad det egentligen är, för det är väldigt mycket olika saker för olika människor som ändå tycker att de är punkare och säger det. Ja. Och det här chabbas det ju om, inte minst, förr i tiden tjabbades det om det på spelningar och på gator och torg, eller på, säga, och på krogen, och nu tjabbas det väl i Facebookgrupperna Antagligen. Om vad som är punk och vad som inte är punk, och man kastar ut folk ur olika grupper och, och sådär, och jag, jag tycker... Det är intressant, bara man inte liksom blir jättearg på varandra, för det är det fan inte värt. Men, och det blir man ju ibland i de här facebook man. Ja, och sen är... om
1: jag får säga vad jag tycker att, som är punk så är det, det första är ju att det är inte exkluderande att med punk och när folk börjar exkludera andra människor, då är, jag tycker inte det är särskilt punk.
0: Man brukar säga att punkpolisen är ute ibland. Ja, Och är den det. är ute väldigt ofta. Ja. Och oh. punkpolisen är ju oftast ute i politiskt syfte, tyvärr. Och det där är ju jätteknepigt. Nu var det jag själv som trampade in här i den politiska avdelningen. <laughs> den är jobbig alltså. Kan man vara punkare om man samtidigt tycker ba ba ba... Ja skulle jag vilja svara på det men samtidigt är det ju vansinnigt jobbigt med folks jävla skitåsikter. Men... Ja, så
1: alltså, vi kan ju inte fastna i det, men min ståndpunkt är att man kan inte vara punkare och moderat. Liksom. Det går inte.
0: Fast om någon moderat säger att han är punkare och verkligen liksom har hela ja, skitna 3000 punktsing ja, 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 hemma.
1: Ja, det var ju därför jag sa att vi ska inte fastna i det. För jag, jag hade ju med en, en präst från Svenska kyrkan som gäst här och han är ju punkare. Då fick jag massa kommentarer om att man kan inte vara punkare och präst. Och, ja, han, Tydligen kan ju, man ju, han ju är det. är ju punkare och präst. Ja. Så då ja. kan
0: man ju det. Så, ja. det, där, det där är jätteknepigt. Ja. Det var enklare tror jag. I mer liksom rigida rörelser som proggen. Mm. Man hade ett stormöte, det var någon som inte ställde upp på programmet och då, då, då sa man att du, du får inte vara med längre. <laughs> nej, exakt. Tack och hej. <laughs> uh, och det <laughs> var och ju en del musiker som blev liksom utkastade ur proggen. Ja. Vad heter han? Kjell Höglund fick inte vara med nej, i progrörelsen. Lundell var inte välkommen. Nej. De var inte liksom tillräckligt uh,
1: det ska vi inte heller fastna i men det var en stor mobbingkultur inom liksom den här eh, 60-tals eh, prog eh, chauffräsrörelsen liksom så här att ja men Thomas Ledin till exempel som eh, jag såg någonting om att han, han började som liksom, någon slags visartist och sen när han, när han började bli lite mer kommersiell nej men då fick inte han vara med längre alltså det är inte så att jag lägger två korvöraren för Thomas Ledin men jag tycker ändå såhär att <laughs> vad fan kan inte han bara få göra sin grej liksom nej men då var det dåligt liksom
0: men det där- det finns ju punkten också. Alltså Clash fick ju extremt mycket skit bara för att de sålde så mycket plattor. Ja. Så att de var tvungna och liksom, eller tvungna, men de valde att, att göra det på CBS och inte på liksom Small Wonder eller Rough Trade. Och det hade säkert inte, alltså det genomslag de fick hade säkert utblivit om de hade fortsatt att ge ut liksom 1200 X av varje singel på, på Rough Trade. Det hade inte liksom funkat. Och det, det där fick de ju de, av Crass och de här banden Så fick de ju extremt mycket skit. De fick inte vara punkare längre. Nej. Så att det var punkpolisen ute igen alltså.
1: Punkpolisen tycker gärna också att band liksom inte får bli stora och det är en sån konstig grej som är så här, som jag känner igen mig själv ifrån när jag var liksom yngre så att jag ville ha bandet för mig själv. Jag vill inte att de skulle spela på
0: Globo <laughs> liksom. De skulle spela
1: liksom på min fritidsgård. De skulle inte vara Ja,
0: ja jag tycker att, att band blir stora, det kan ju inte bandet hjälpa liksom. De är väl så pass bra men däremot kan jag ju hålla med om att om ett band blir så pass stort att man verkar liksom tappa sina ideal och sitt, sitt, sin omsorg om fansen man verkar bara vara liksom ute efter att skrapa ihop x antal kronor till en ny swimmingpool då, då kan jag hålla med om ja. att nu, nu känns det inte kul längre och då kan man väl bara sluta lyssna på dem ja, och, ja, ja, och skita ja, ja.
1: i. Jag brukar faktiskt ganska ofta lyfta upp Green Day som liksom många kanske inte fattar men som faktiskt är ett riktigt punktband från början och är jättestora men när man är jättestor och vet om att man är jättestor då är det väldigt fränt när man släpper en platta som American Idiot.
0: Alltså det, är kul. det är lustigt då, är liksom, då att du, når det ut till du, mängder
1: av ja. folk med det här budskapet ja. Ja,
0: det är lustigt att du nämner Green Day. Jag gillar ju Green Day. Annars finns det många av de här 90-talsbanden som jag brukar kalla dem för som jag inte gillar. Eller finns några stycken. Men, Ganska många. Äh, ja, det finns det <laughs> som Jag liksom inte helst vill lyssna på. Äh, men Green Day är ju ett äkta punktband. Men när jag sänder det till folk så får jag ju så sjukt mycket skit. Det är för skit, de inte alltså. har någon koll
1: på historien. De vet inte var de kommer ifrån. Det är det.
0: Sen kan det i och för sig vara så att jag gillar dem bara för att han sålde droger innan han blev... Uh... Så fort man ser en sån här
1: liksom, dokumentär där Man ser att okej, okay, men de var verkligen ett gäng grabbar Och de spelade i ett garage Och de köpte en ruttenvärn Och de turnerade mm, mm, och mm. sov på gatan Det är då man fattar liksom, så här, men de här är på riktigt liksom.
0: Jag tycker de känns hygligt äkta fortfarande ja det, ja, det tycker jag med Det är lustigt att du nämnde jag det för Jag fick ju helt min med. bild
1: grusad För jag, när jag var yngre Så när Twisted Sister kom då trodde jag liksom att det här är bara en, liksom, en produkt. Och jag var bara tio år gammal när jag, när jag såg dem i, i, i OK. Liksom så här. Men det här är bara någon som. Det är något jävla skibolag som har satt ihop de här människorna. Liksom. Och sen såg jag dokumentären på Netflix och bara. Jaha, nej. Oj, de. Eh, det var bra, Ja, <laughs> och de slet. Och de fick stryk Och de kämpade ja. i år liksom, så här. Men ja, så kan det vara. Men. Jag tänker att vi bryter av med en låt igen, för nu har vi babblat på en stund.
0: Ja, men det gör vi. Jag envisas ju med att, att fortsätta med att plocka låtar som, som är på gång på bollmora
1: Records. Det tycker jag du gör helt rätt i.
0: Mindre egoistiskt än så är jag ju inte. Utan jag, stå, jag plockar <laughs> från vår kommande katalog, för vi har en del på gång. Och bland annat så tänkte vi ut ett. Stockholmsband som är av nyare årsmodell. De heter Blasting Fondas. De finns inte längre. De gjorde en LP, tror jag, typ 2016. Jaha. Och eftersom en av bokens huvudpersoner, nämligen Wermut, sjöng i det bandet, så snackade jag med honom och upptäckte att det låg fyra låtar som han hade skrivit som var obutgjorda. Då bestämde jag på, på en gång, det måste vi färja ut en EP här alltså. Nej, klart. Självklart mm. Och då bland en av de här låtarna heter Wolves Outside Our Door. Jag tycker den är riktigt jävla bra dessutom.
1: Snyggt. Bandet heter
0: Bandet heter Blasting Fondas. Låten heter Den heter Wolves Outside Our Door
1: och den låter så här. Varsågod då.
2: Mm. Block our doors and step outside Look up the
1: stands We have no chance The dream is on,
3: we love, so never ends We can't go home
2: I've been filled with. For me and you, but we've been lost. There's nothing left to do. That world's outside our door. It seems like they
3: found out we lied.
2: är so det
1: Har du någonting att pusha för förutom boldmora records
0: Ja, det vet du fan om jag Nej. har det, höll jag på att säga. Jag har ju min nya, min nya bok och min min och, och sen har ju den här diktsamlingen också.
1: Ja, just det. Vad var det? Det var... det
0: var ju huvudpersonen i boken. Vi har gett ut hans gamla dikter.
1: Just det. Hur gör man om man vill komma över den?
0: Den kan man också beställa, ändrar av mig eller av förlaget.
1: Ja, och hur gör man om man vill beställa den? Mailar man någonstans? Finns det någon hemsida?
0: Ja, förlaget har ju en hemsida. De heter Renegade renegadepublishing.se mm, tror jag. Så, så hittar man den. Där kan man köpa båda mina böcker. Nils Pilsners diktsamling. Och framöver här så kommer vi ju också sälja skivorna där, så där. Sen kan man också köpa alltihopa på Punkrockstore. mm mm-hmm som också är en webbhandel som säljer en massa tischer, lite skivor och också mina böcker, så att lite distributionskanaler har vi hittat.
1: Sen har jag ju faktiskt Arne en hemsida, måste vi också nämna.
0: Ja, jag har ju det, fast det var ett tag sedan jag uppdaterade den där. Jag känner att jag borde göra ja, det. det du
1: göra, för den är snygg och den är bra. Och eh, häromdagen när jag kikade så funkar alla länkar eh, vad det gäller recensioner och eh, poddar och sånt som det du var med för en
0: länk till något, något gammalt program på Döda Katten, tror jag. det den
1: <laughs> finns och den fungerar och även ja. du var med i någon närradio och så vidare. Allting funkar, så man kan gå in på när Arne där. Vad det nu är för adress.se eller något sånt.
0: Ja, den heter nog arnevikande.se. Enkelt nog.
1: Ja, och det är lite bilder där och lite bakgrund. Och...
0: Ja, och framförallt är det mycket länkar till olika ja. recensioner och på och sånt och poddar. Ja. En hel del är ju kul att lyssna på tycker jag själv faktiskt.
1: Ingen har ju så bra ljud som Lödda Katten dock kan jag ju säga. För jag har lyssnat på de andra poddarna också. Det är brusar och, det är, och sådär.
0: Men eh, innehållet är ju bra. Ja, en del igen visas ju med att man ska hålla och sitta och spela in... Eh, inte i studio utan man sitter på varsitt håll framför en jävla laptop. Jag är inte så jävla förtjust i det kan jag säga.
1: Jag har aldrig gjort det och jag kommer aldrig göra det. Och jag, jag är glad över alla gäster. Ni ska få en shoutout här allihopa. Ni som har kommit i den här eh, studion kan vi väl kalla den för under pandemin.
0: Programledaren kan ju dessutom inte bjussa på bärs när man sitter på varsitt håll. Exakt. Det, det är helt förkastligt. Ja nej, och sen
1: just den här att man faktiskt ses den är ju... Den är ju viktig liksom.
0: Ja, det tycker jag. Ja,
1: ja men okej. Okay. Då har vi Balmora Records, Arnes egna hemsida och eh, Punk... Vad
0: Punk Rock Store, mm. tror jag det heter. Hyggligt startad webbshop som strävar efter att bli liksom... Vill man köpa svensk punk? Är det där man köper? Det finns väldigt mycket bra t där med gamla, mycket gamla Göteborgsband. Jaha. Eh, och de är, är schyssta. De, de kontaktar banden och liksom. Ja, det de är inga äh. liksom svarta eh, grejer. Utan det här är, det här är på riktigt. De är, det där är väl en bra purs. Ja. Liksom. Yes.
1: ja, snyggt. Jag ska gå in där och se om jag hittar några t
0: Ja, det finns väldigt många som är snygga. Alltså, pruset och glue och allt Jaha. möjligt. Oh, Det är liksom oh, 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 bara oh, oh, oh. att välja att råka. Oj,
1: oh, oj, oh, oj. Oh. Ja, där hör ni. Den tredje låten ska vi inte lyssna på nu, men du ska fortfarande få presentera den nu. Vad blir den tredje låten när podden tar slut?
0: Ja, den tredje låten kommer ju också från eh, Bollmora Records eh, icke-existerande utgivningskatalog. Men vi, vi är ju på gång och, och ge ut en del du, du har ju en
1: del att <laughs> leverera
0: till den här ja, podden. <laughs> ja, för fan. Det, det, och vi har mer, alltså, vi har en 5-10 grejer på gång. ja. Jag har varit långt ute norr om stan, jag bor i söder om stan och hämtat upp eh, cd och någon sticka och foton och för man ska göra omslag också ja. till de här grejerna, det är kul grejer alltså. Ja. Så. sen har vi ju en eh, snubbe som gör musik hemma i sin bostad lite grann, alltså jag tänker ju lite grann som det var i början eh, punken i den vevan där i slutet på 70-talet så dök det också upp en del udda lirare eh, som gjorde musik själv hemma som man gav ut alltså protosynt musik, eh, lite industrirock eh, influerat och sådär. Den här snubben, jag vet inte, jag är lite så sugen på att ge ut någon slags tolvtummar eller något med den här. Han, han kallar sig för John Glock. Han har någon sida på Bandcamp. Jag satt i somras och lyssnade igenom typ 420 låtar eller sånt där och så hittade jag typ liksom 20-30 stycken som jag tyckte var riktigt bra. Bland annat den som vi ska lyssna på nu som, som jag själv, som inte hade någon titel men jag hade öppnat till Mike the Robot.
1: Ja. Ah så det var titellös på Bandcamp
0: Ja, jag frågade om den låg på Bandcamp ens jag Spelar fick ju på stor. en sticka också men, men de hade liksom inga titlar många låtar det var bara datum på dem <här> så ska vi ge ut något så måste jag få John Glock och sätta lite titlar på ja, det här, det här alltså. ja. eller också kör man så här klassisk industri och eh, obegriplighet och kör bara datum rätt upp och ner <här> mm, okay.
1: Men i den här podden så heter den
0: Den här låten heter Mike the Robot
1: snyggt. Den ska vi inte lyssna på nu utan den tar jag och tonar in när vi har babblat klart. Som en avslutande liten fanfar för det här avsnittet. Som vanligt, Arne, känner du att du har fått ur dig allting? Är det någonting vi har sprungit förbi lite för snabbt?
0: Nej, jag tycker nog att vi har täckt in ganska mycket. Vi har pratat om skibolaget, vi har pratat om nya boken, vi har pratat ganska mycket om gamla boken också. Jaha. Och lite grann om Nils Pilsners diktsamling. mm vi skulle säkert kunna sitta en tre, fyra timmar till. Men, men, men frågan är om vi ska göra det.
1: <går> Den här är mer liksom spontant och man kände så här att fan, vi, det här måste vi få med också.
0: Ja, nej, men jag tycker väl det mesta är med. Jag vet inte om jag sa det, men skiblaget är ju liksom en spin-off av böckerna. Utan mina romaner, ingen diktsamling, inga skivor. Det, är därifrån det, det var där det började. Det började med att, att min medhjälpare, Jalle Jardland heter han, sa Ska vi inte ge ut lite merch? Mm. Ja, det kan vi väl göra man tänker liksom lite kepsar och någon tygpåse sådär mm. och så sa jag bara helt spontant Vi borde ge ut skiver.
1: Det är inte riktigt samma sak Arne, men visst absolut Ja, jag vet inte var jag fick det ifrån
0: men jag, hade ju, jag skriver ju i andra boken så skriver jag ju om de här bandet Brainscan mm. och då, då avslutar jag ju det kapitlet med att säga att de här låtarna borde de ju, för jag sitter och lyssnar på deras demo upp hos de här snubbarna i Graningsringen i Bollmor och så säger jag, de att de här låtarna var ju fan bra, det här borde ju någon ge ut på singel. Mm. Och nu ska vi göra det, så det var ju lite latsch för när jag skrev det så hade jag ingen aning om att vi själva skulle faktiskt ge ut de här låtarna.
1: Men det är också kul så Debuterar som författare vid 58 års ålder och debuterar som skibbolagsdirektör i 60 års ålder blir det då.
0: Ja, det är nu det börjar alltså. Ja, nu jävlar
1: kör vi. Ja, men härligt. Ja, då är det dags för quiz och i vanliga fall så kan det vara ganska svårt. Jag väljer ut lite allt möjligt och det brukar ofta vara någon spex med inte frammit jag Bonnie eller Roger Pontar och sådär. Idag är det det svåraste quizet. Någonsin. <laughs> B- för Varför det? <laughs> Nej, men fast det är svårt och lätt samtidigt. Okay. Det betyder att eh, du kommer nog känna igen ganska många band. Det tror jag. För vi kommer vara mycket i 70- 80-talet, ja. såklart. Ja. Men det det går ut på är ju att eh, du ska också... I vanliga fall så ska man bara säga... vad. Då får man två poäng om man säger vad låten heter och vad artisten heter. I det här fallet så kan du liksom få fyra poäng per låt. För du kan också briljera med vad heter skivan och vilket år kom den ut.
0: Åh oh, jäblar. Japp. Ja, 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 vi får se. Så
1: det blir liksom lite allmänbildning för de som lyssnar också, tänker jag. jag tror att det är någon låt från 2000 och någon låt från sådär 95, men annars är vi runt 72, 84, 73, 72? 77, <laughs> 83. Och ja. ja, så vi får se hur, hur det ser ut med allmänbildningen hos eh, Arne. Vi eh, kör första låten och kollar. Är du beredd?
0: Yes. sådana gammal boogie rock från 70-talet
1: Ja, vi är på uh, 70-talet, ja. 1972
0: faktiskt. 72 Var jag född då, menar du? Ja, det var jag ju. <här> mm.
1: Och sen har jag alltid valt den minst spelade låten med varje artist för att det ska bli lite svårt
0: mm. Det lät ju, det skulle kunna nästan vara seppelin eller någonting sånt där, men det var det nog inte
1: Nej Nej. Det här var Ted Gärdestad med Birit Girl från
0: plattans undringar. Ted Det Nej. hade jag aldrig grejat. Om det åtminstone det, det. det hade varit Harpo. Han gjorde ju åtminstone en punksingel.
1: Nej. Nej, så ni som lyssnar, ni får gärna kommentera på det här avsnittet om det var någon som kunde att det där var ju Ted Gärdestad för fan.
0: Vad fan? Det är ett skämt. Var det där Ted Gärdestad? Ja, låt
1: den inte Birit Girl.
0: Det är som jag som jag, jag dissar ju Ted Gärdestad i nya boken då. Utom mm. lite grann på ett ställe. Nu ja. fick jag igen där alltså. Nu fick du. Fan också. Ja, där ser ja. man. Vi kör på. Det gör vi. Det här är ju English Civil War med Clash. Sorry. English Civil War med Clash. Och det är ju det är från... Poäng. Från andra älpen som heter någonting som jag helt har tappat ur huvudet Den där kom ju 78 i alla fall Det är
1: tre poäng för det är 78 stämmer
0: Och den heter Give Enough Rope
1: Fyra poäng, Yes, snyggt Arne Tack Ja, För det är nämligen nördavsnittet Det där är en
0: sjukt bra platta dessutom
1: ja, Vi går vidare, men snyggt jobbat
0: Hear me? Det här låter I bekant alltså med mm. Det låter lite som en New York funk eller någon sån där mm. Och James Brown, nej James Chance
1: My. Nej. Det här var Flipper med... Flipper,
0: ja fan Jag tyckte jag kände igen dig, jag gillar ju Flipper ja,
1: låter inte. First The Heart Och plattan heter Gone Fishing Den är från 1984
0: ja, Jag tror inte jag har den plattan Däremot har jag den här klassiska Gamla singeln med, med Brainwash
1: Exakt, det var ju därför jag inte tog den
0: ja, för Den citerar jag ju till och med i boken Exakt. på ett ställe Den är ju lysande Vi kör på Det gör vi borde jag kunna? Ja, det borde du. Det är någon amerikansk, tidig amerikansk punk, men vad är det? 80-tal. Det här borde jag verkligen ta. Jag känner igen det så sjukt mycket.
2: Mm.
1: Jag kan berätta att det är 1979 och det är inte USA utan det är England och bandet heter Joy Division och låten heter ah, Intersorio from Unknown Pleasures. Jag var
0: helt, pleasures. på helt fel ställe. Oh, ja. ja, det kunde varit värre jag kunde satt på ett brasilianskt talgårdband från eh, 86 Nej, <laughs> ja, det var dåligt jag kände ändå sig in i helvete jag det här är sv- så här satt man ju höll på förr i tiden och, och, och liksom eh, körde låtar ja. Någons flickvän fick köra låtar på stereo, så satt man vänd åt andra hållet Det är svårt för vissa grejer känner man igen så in i helvetet och så bara, nej hey.
1: Nej, och här är det alltid liksom max 30 sekunder, och sen tå- när jag är ut, liksom. Ja, men det är bra så, så man
0: slipper typ, sitta skämmas allt för länge. Vi
1: kör nästa. Ja.
0: Det här är ju KSMB.
1: Där är man en poäng. Äh,
0: heter den förortsbarn. Nej. Nej, vad fan heter låten? Den är åtminstone från Bakverk
1: 80. Nu har du ju tagit eh, artisten. Du har gissat fel på låten, så den kan du ju glömma.
0: Och sen <laughs> du också. har
1: kvar att gissa på är vad skivan heter och år.
0: Äh, men skivan heter ju Bakverk
1: 80. Den heter Akon.
0: Ja, ah, är den från första? Jag trodde den var från Samlingsplattan. Uh, men då kom, den kom 79 visst gjorde den det? Den kom
1: 1980, så det blev en för... också! <laughs> ah, men som sagt, var det här är den nördigaste quizzen ever.
2: Annars är det bara låtarist. Ja, årtal,
0: ah, jag var ju åtminstone på banan. men ja, och, den och kom du satt ju fyra på... Ja, fast Clash gav man ju. Det hade man ju skämmat ja, sig all framtid och
1: låt och årtal och banderier. Ja, ja, tack.
0: Mm. Det, nu, nu är jag lite gladare, ja. här hade <laughs> bort mig på KSM Jag trodde det var från bakverk. Den lät så tidigt. De körde ju Kalanka punkter oh, Det är ju
1: tidigt. 1980. Ja, och i och för sig. <laughs> ja, vi kör
0: nästa. Det gör vi. Det var ju bra, men det, det, det trillar inte ner någon lätt upp i min skalle.
1: Nej, det var Chrome med en open letter från plattan Scaropy. Och den är ny som satan, den kom i år.
0: Ja, det, det är den absolut senaste. Ja. Min poblade punktion var på mig för en vecka sedan och sa har du hört den har du hört den, den nya. Det har du, Nej, du inte. det har jag. Nu har jag hört 30 sekunder <laughs> ja, i alla fall. Så Om du lyssnar kropplar. på den här punkten, nu har jag hört den lite ja, 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 i alla fall. Den ja, ja, men, var bra.
1: Den var bra. Ja, nu går vi tillbaka i tiden.
0: Det borde jag ju verkligen ta. Ja, det borde du. Ja, det borde jag. Men nu är jag lite trött i huvudet alltså.
1: Ja, eller bandet borde du ta i alla fall, tänker jag. Ja,
0: bandet borde jag.
1: Borde känna igen sången, tycker jag. Men det är svårt när man sitter i den här positionen.
0: Ja, nej jag, ger upp. Det, det, jag tappar fokus där.
1: Okej. Okay. New York Dolls med eh, Vietnames Band. Och plattan heter också Vietnames Band och eh, den kom ut 1973.
0: Ja, fast det där vet jag inte ens om det stämde.
1: Jo, det gör det. Det var New York Dolls.
0: Ja, det var New York Dolls. Det var det, var det definitivt. <laughs> men om plattan hette så. Men vi ska. jag var ju inte med på banan. Vietnam Vietnames Baby
1: något. tror jag den heter.
0: Vietnames Baby heter ja, den. Ja. Jag gillar ju den där låten. Uh, men, men jag var lite på fel spår där i huvud.
1: Vi skiter i det och går vidare.
3: Mm.
0: känner igen det där, men, men nej det är återigen
1: här är ju också ett trick som jag gör det vill säga att det är ett gammalt band fast med en ny låt, så det bandet fanns ju 70-80 eller åtminstone på 80-talet fanns det ja. ja. exploiter var det
0: Ah. Men var... Det, var det en nyare pryder? Ja,
1: det var Law for the Rich från Beat som kom ut 1996 Så det är ju liksom Ja,
0: ah, en av deras senare plattor Det var nog <laughs> inte rosat marknaden med så jävla mycket vinyl på sistone
1: <laughs> Nej, ja. ja, men vi trummar på
0: Det är lätt att komma fel där för det är så mycket metall i den här jävla plattan
1: Ja, ja men nu, nu, nu åker vi tillbaka i tiden igen
0: Yes Äh, det här är ju äh, Pistols, det är väl, äh, det är ju från Nevermind the Bollocks. den kom 1977. Tre poäng ens äh, Och det är... Äh... Är det boddis?
1: Nej. En tre poäng.
0: Vilken låt var det då? Eh, nej, det var 17. 17 var det.
1: Ah, ja. för Bodys börjar väl med She Was A Girl From Birmingham She Det har du rätt i. Yes, yes, ja. yes. yes, <laughs> yes. <laughs> Om jag inte missminner ja, 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 mig. Ja, så är det. <laughs> ja, vi kör på.
0: Här är ju engelskt äh, 82 typ UK 82 men vad är det för band? Nej äh, jag, jag går bet på den.
1: Mm. Ja det var nära det var 1984 och så var det. Broken Bones. Och de ah. säger faktiskt vad låten heter. Första meningen, Iron Maiden, They Are Everywhere. Och låten heter Iron Maiden.
0: Ah. Och platten
1: heter Damn Bones slash Decapitated.
0: Ja, den platten
1: har ju jag till och med hemma. Ja, det där med snygga omslaget.
0: Det är med, ju han är från, det är ju snubben från Discharge. Jajamän. Deras gamla gitarrist. Stämmer. Yep. De gjorde en del bra. Decapitated är väl den bästa låten kanske.
1: Ja, men jag tog den minst spelade Och det var den
0: här. Ja, du skulle jag ta inte det, det hade jag plockat. På en gång ja, alltså. men du, du, var, du var i rätt land Och du var bara två år Jo Så men jag, ju... jag hörde ju att det var liksom, Det var UK82 där någonstans ja. Det tyckte jag uh-huh. Å andra sidan var jag ju på fel ända av Jordklotet Med Joy Division alldeles nyss Ja Så men det har jag... vi glömt Det, det har, har Vi, vi glömt. glömt. <laughs> vi på Musik Och det här är nog tidigt engelskt. Ja. Men vad jag höll på att säga Swell Maps men det är det inte. Nej. Vad kan det vara raped? Nej.
2: Nej.
1: Det här var Subhumans med låten Killing från the Day the Country Died som kom ut 1983.
0: Ah Subhumans. Jag var lite för tidig där. Subhumans är ju bra. Jo, ja, oh, det tycker jag nog. <laughs> jo men jag, jag tycker jag gillar det. Jag tror jag sett dem på Ultrahuset en gång, Subhumans.
1: Jag tror jag gillar estetiken mer än musiken tror jag.
0: Ja, jag gillade deras uh, jag gillade nog rubbet de gjorde där de gjorde ganska mycket runt 82, 83, 84 det var riktigt bra grejer ja Glöm inte bort
1: att du har en livlina också utifall det skulle vara så att uh, det dyker upp någonting som du tror att han eller hon kan Ja just det, det hade ja. jag fan
0: glömt bort Ja, det det helt jag bort.
1: <laughs> <laughs> Vi kör nästa låt
0: Det här är ju Dead Kennedys med Too Drunk To Fuck. Kåpareng. Den är från 81. Nej, det är den inte. Den borde vara från 81. Mm, den är från 1987. <laughs> så att det var ganska... Nej, det är den fan inte. Det
1: kan vara en remaster som ja, det.
0: Ja, så, d- så för den, den här satt jag och lyssnade på runt tidigt 80-tal. Ja, vi tar äh, Men vilken, vilken skiva den kommer ifrån? Mm. Det vet, är den med på uh, Fresh Food for Rotting Vegetables? Nej, det är den nog inte.
1: Vi ska kolla. Jag,
0: har, jag brukar alltid köra den på single så att jag har dålig koll på vilken LP den är på.
1: Ja, jag tänker gå in på Discogs här As we speak för att kolla 1980 faktiskt Så du har det fel oavsett <laughs> För du sa ju 1981
0: Ja, jag ja. sa 81 och jag kände <laughs> någonstans att det kunde vara 80 Men om den kom från en LP eller inte det ska jag... Den
1: kommer från, vilken LP sa du?
0: Jag sa fresh, fresh Fruit for Rotten Vegetables Då får du en
1: poäng, för det är helt rätt
0: Den var där ja. ja, Jag körde den alltid på single hemma så Jag har, jag har inga, egentligen ingen aning Men jag tänkte den det skulle ju kunna vara den för det är, det, det är ju deras första. Mm. Den kom där i den bearbandet någonstans. Ja, då hade jag lite halvbröt där. Ja, var det bara... var
1: bara ett år fel. Ja, så... dävla. Skit också. <laughs> <laughs> ja, ja, men vi kollar vad som händer på nästa. Här, ska vi se. Helt lätt.
0: Det här är ju något engelskt från 82 det också. Typ. Uh, men, men vad kan det få? Det här är ett band jag har här. Jag har den här skivan i skivsamlingen. Oj, ah, um, okay. Det, det, det låter extremt bekant men jag får inte riktigt till det. Nej. Uh-huh.
1: Ska du ta livlinan på den, eller ska du stryka den?
0: Livlinan är ju bäst på svensk, punk. Ja, då skiter vi den. <laughs> Dumt nog. Det är därför jag inte använt livlinan. Nej, för ju... att jag hade glömt bort att han fanns också. Nej, men...
1: ja. Det här var One Way System. Ja! One Day Soon från Writing on the Wall. Och du var ett år fel 83. bara. 1983. Ja, ja precis. det
0: är andra hjälpen. Jag gillar ju One Way System. De är ju snorbra. Ja. Eller var snorbra De där två första andra hjälpen är grymma mm. Det borde jag ha klippt
1: Så kan det gå, men du har ändå 11 poäng Och det är ganska mäktigt tycker jag Så att vi kör nästan låt.
0: Det lät ju också som exploited och där, men det var det inte.
1: Nej, men du tänker rätt. Det är ett gammalt band med en nyare produktion. Vad det GBH? Nej, tyvärr. Det var också från 2016. Det
0: discharge?
1: Ja, jajamän. Så det får du en poäng för.
0: Ja, det var väl på tampen att jag hann säger Discharge innan du sa det. Ja,
1: ja. har du någon gissning på vad låten heter med tanke på att den är från 2016? Det är med senaste säsongen.
0: Bytte ju till med en Discharge hjälp emot första boken, men, men jag kan inte påstå att alltså jag Discharge var ju bra i början, de var ju sjukt bra, men men Discharge 2016, men det där lät ju hugget ja, bra. Ja, alltså. eh,
1: Discharge eh, 2012 och 2013 och sådär, det var ganska rötet. Och det var, då hade de ju eh, Rat från varuker på sång och det, det var så där. Men
0: Vem är det som sjunger på en där då?
1: Det är en ny snubbe, jag kommer inte ihåg vad han heter. Mm. Då. Men han är liksom, inte vet jag, typ 30 eller något sånt där. Liksom. Okay. En fräsch fläkt i bandet. Yngling.
0: <laughs> en yngling. En yngling
1: som är duktig. På och gästa i bandet Så att han, han ja. lyfte i dem som fan Ja det är rätt bra ja. Låten heter Heatbomb i ett ord Det är inte ens här skrivet utan Heatbomb från End mm. of Days en ganska bra platta som jag har hemma. Ja, faktiskt. Jag,
0: jag, jag är osäker på om det var den jag bytte till mig. Ja. Jag måste kolla om den kommer hem sen. Annars minns man ju med Fasa den här plattan från 86. Nej,
1: vi ska inte prata om den. Ska vi inte prata om det? Det är, det, är, det är som folk.
3: Nu, nu, jag, jag, jag nu, nu,
0: nu ligger jag här i fosterställning eh, bakom högtalaren och, och romar av ångest. Det så... Jag råmar dessutom i falsett.
1: Ja, vi hörde ju liksom på 8595 som är en, en podd som pratar om, om gamla filmer. Och de hade också någon sån här, det finns en här nördar som bara, du vet så här, vi, vi pratar inte om den här Star Wars-filmen eller vi pratar inte om den här Indiana Jones-filmen. Det är som att den aldrig har hänt. Och så är det med den, den chartplattan som du tänker på.
0: Den är på 10 i topp över bra band som gjort dåliga plattor. Oh, herregud. Eh, vilket är ett intressant fokus annars. Nu, nu seglar vi iväg från själva quizet ja, men det här, tror jag. Men eh, jag vet att 999 gjorde också någon platta där. 13th Floor Elevator eh, 84-85. Alltså den är så sjukt dålig. Så när jag sätter på den så kopplar min hjärna ner. Sen är plattan slut och jag känner, ja, nej, jag vet, jag måste sätta på den igen. Och min hjärna kopplar ner varje gång.
1: Ja, men alltså på, på VHS-tiden så var det så att en, en polare till mig, han hade ju discharge ja, någon spelning från England 87 eller sådär. Den finns på Youtube svartvit, svinbra. Och så hade han också den från Japan då, när de släppte den här plattan som vi inte ska nämna. <laughs> <laughs> när de hade någon slags hårdrocksgäng, typ så här. Och så kör de faktiskt samma låtar, alltså i samma ordning. Så vi brukade köra de här två vhs efter varandra och liksom bara, nej!
0: nej jag vet inte vad som hände där, alltså. Nej. Det måste vara någon kollektiv eh, kollaps. Meltdown! De trodde ja. att de skulle bli
1: rockstjärnor och de trodde att de var hårdrock. Nej, vet inte fan. Ja, ja, vi ska inte ja, fastna i det nej, nej, nej. Ni, ni som lyssnar Gå in och googla på Deshards The record
0: who cannot be named (laughs) Ja,
1: så kommer ni hitta den Okej, vi kör på Ja lite mycket.
0: Ja, var det där Dr. Feelgood? Nej. 101-ers.
1: Nej, det här var The Jam med ja, Taking det var My det Love förstås, ja. från plattan In The City Den där borde jag ha tagit. 1977. Yes. Yes. <laughs>
0: Det här är ju i alla fall Ebba Grön som kör Dagvågs låt som väl heter Flyger. Två poäng. Är den med på en LP menar vi? Det måste vara en LP som heter typ Live. Nej. Vad fan heter den
1: då? Den heter We're Only In It For The Drugs. Kör om den där?
0: Åh jävlar det måste jag ha förtänkt. Den hjälpen kom jag i alla fall 79.
1: Ja, en poäng till. Då har vi
0: fem. Det var ju poäng. en svensk låt. Det kunde jag ju ha vett min, min livlina om hjälp. Men, men den där tyckte jag ju att jag kunde. Den tyckte jag att jag kunde. Jag, tyckte de var li- jag, vet, jag fick en liten lite där. Jag tänkte att den där körde de ofta live. Jag ska inte skälla ifrån mig. Men jag tog mer parten av det hela i alla fall. Uh, ja. Jag borde ju knäppt att den var på första plattan förstås.
1: Nu har vi inte så många låtar kvar så vi, okay. vi får se om ja, han tar de sista här.
0: Ska jag ta livlinan på den där? Den där känner jag ju jättemycket igen.
1: Ja, men absolut. Ja, vad du?
0: Men vad bra, det är här. känna. Ja. Du, vi sitter här och gissar på låtar. Och så har vi Vi lyssnar på låtar och så ska jag gissa vad det är. Och nu sitter jag här och lyssnar på något som jag känner igen. Så in i baljan men inte kan placera. Så då tänkte jag, då får Livlinan hjälpa till kanske.
1: All right, shoot. Ja, okej. Sätt luren vid örat så kommer låten här. Varsågod. Den.
3: Ja, jag är, inte, jag är inte säker på det här heller. Det låter som att det är då
1: ängel. Det stämmer. Har du någon gissning av det? Ja, det
0: är något tidigt ängel som jag, som jag känner igen som fan. Typ England 77. Men vad fan är det för band?
1: Jag kan säga att du får en poäng där för att det är 1977. Det är det. Ja, jag, det, ja,
3: jag var inne på något liknande. Men vilket band?
0: ja vilket band är det det borde, det borde jag verkligen ta men, uh...
1: ni kan gemensamt få en ledtråd att, att det är ett, ett av de här banden som heter Dö
0: någonting.
1: <laughs> <laughs> så, så det är inte alltså, egentligen de... <laughs> och det är inte Charge, det är Dö <laughs> som okay. till exempel det jam och så vidare men det är inte jam men det är ett annat band
0: jag känner igen det så in i helvetan det, det är nästan verkar i kroppen hur mycket jag känner igen det. Mm. och det är en bra låt dessutom
1: mm. ja det är inte deras mest kända låt för att i den här podden så går det ut på att det ska vara... Nej, det jag, tänkte säga, ska, ja,
3: jag tänkte säga det. Det är väl det. Men vad fan... Alltså, vi kan ju ta bort liksom... Fistos och Clash och den. Definitivt. För det, det, är inte, det är inte... Alltså, det stämmer inte in på sång eller... Nej. Någonting. Men det är ett temporärt band. Ett temporärt.
1: Ja, eftersom det var
0: 1977. Alltså, jag menar så. Mm.
1: Och det är inte det jämn för de har vi redan haft med.
0: Ja, de har vi redan haft med. De det må- de, de, de missade jag också bara. Ja, <laughs> du.
1: Nej,
3: fan. Det låtsna inte för mig heller.
1: Nej. nej, nej. Så kan det ju vara.
3: Det är inte, ja, precis. Ja, det hjälper inte att rabla upp. Det är inte basskots heller. Nej. Det stämmer inte heller på sångröster. Och, mm, ja, nej. Fan. Det är engelska punk från den där tiden och jag blandar alltid ihop dem och det är inte min starka sida.
0: Nej, vi får nog ge oss ja, helt enkelt. Nej, vi har barnen. gjort ett seriöst försök i alla fall. Ja. Men vi
1: ska ju såklart berätta för li- Livlinan vad det var för någonting. Ja, nu får mm.
0: Livlinan och jag höra det här, vad fan det var. Det var
1: The Vibrators med ja, ja. Uh,
0: Keep It Clean från ja, Pure Mania precis. 1977. Först hjälpen. Okay. Ja, 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 där ser man. Nu får Livlinan återgå till uh, sina aktivitet. <laughs> ja, ja, ja. Sina bestyr. Det ska jag göra. Så hörs vi. Jajamän, tack ändå. Tack, ja, det är bra. Hej hej.
1: hej. hej. Ja, så kan ni gå med livlinjen. Ja,
0: nej. livlinan är väl bättre på svensk punk, egentligen.
1: Men han var lite precis som du där och bara. Ah, kanske att jag vet där egentligen.
0: Ja, jag, jag, jag gick igenom, igenom i huvudet, gick jag igenom alla mer kända engelska 77 band utom vibrators. Jag hade liksom <laughs> oh, Slavträner <Slope laughs> Dogs, Johnny Mopped, Adverts Champ 69, ehh, uh, ba 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 ba. <laughs> ja, äh, nej, också. Nej, <laughs> ah, 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 äh, fan också. Nej, nej. <laughs> det där var riktigt dåligt. Ja, det a, där a. kände jag igen alltså. Ja, vi kör sista,
1: jag kan säga med en gång att det är från England.
0: Det här är ju Angelica Upstarts i alla fall. Jajamän, en poäng. Och det måste vara från typ 1979. Två poäng, så jävla snyggt. Och då måste det vara från första älpen, för den kom 1979. Klock, vad fan hette den? Någonting med clockwork, jag ser det framför mig.
1: Men um, du har tagit uh, låten och
0: året i alla fall, det snyggt Låten och året, ja det var inte så länge sedan jag såg en Upstarts live faktiskt Nä. Det var 2019 typ Åh oh, jävlar, ja uh, Farbröderna kör ju fortfarande mm. <laughs> uh, Och vad fan heter den där älpen? Och vad heter låten? Ja uh, Där viker jag nog ner ja. efter ja, ja. Jag, jag ser omslaget framför mig, det är ju en Clockwork Orange inspirerad variant Med ett ampulsin och lite grunker Det stämmer men vad heter den? Den heter uh,
1: ingenting med Orange eller något Den gör så, inte nej. det. Men va? den ser ut precis Vafan? som du säger, för jag ja. kommer ihåg den när jag, när jag ja. höll på att fixa ja, det med den här. Ja, den är skitbra platta för övrigt. Ja, plattan heter faktiskt Teenage Warning. Ja, den heter Teenage Warning. Mm, och låter lite student power. Så är det. Så är det.
0: <laughs> Låt titeln hade jag nog aldrig tagit om du så hade hotat mig med stryk här så hade jag aldrig glömt det. Men, men LP-titeln borde jag ha tagit.
1: Men det som är... Otroligt imponerande det är att Arne har alltså 5, 10, 15, 18 poäng. Det är inte så tokigt. Nej, det är inte så tokigt. Och imorgon så ska jag spela in en podd med eh, som verkar ha ganska mycket koll på gammal punk och sådär, tror jag. Och de kommer få höra exakt samma låtar.
0: Ja, ah, kul.
1: Och nu ska vi avsluta med eh, ny musik som är gjord liksom, nu från Sverige. Så får vi se om eh, Arne kan komma hem något poäng här. Jag tror att du kommer vinna oavsett, men, men, men vi kör dem då. Här skulle
0: jag ju behövt Livlinan, så han är ju bra på ny svensk punk. Ja, men okej, honom men, har vi ju redan nu har, ha du, politerat. Nu har du tyvärr bränt honom. <laughs> så att, också. Ja, vi kör. Det, man fick. det här har jag i det är inom räckhåll vilket är inte är jättemycket svensk nypunk mig. Uh, men om det är så mycket inom räckhåll så att jag får något sketet poäng här, det kan man ju verkligen fråga sig. Ja. Uh,
1: du har ju fyra saker att gissa på.
0: Ja, uh, jag tror att det här är väldigt nytt. Jag tror att vi pratar 2020.
1: Mm. Det är fel. Det är 2012 faktiskt.
0: 2012! Ajemen. Ah! Ja, då tänker jag nog på ett helt annat band. Så då släpper vi hela skiten där, tror jag. Men Okej. vad var det? Det lät ganska bra. Ja,
1: det är svinbra. Det var varna inget med jag ska fly tills jag hittar hem. Och EPN heter exakt samma sak.
0: Ja, för det finns, det finns några stycken... Um nya bra svenska band med, med tjejer på sång definitivt faktiskt tjejer det mm. ja där ser man nej det där det, det var jag lite på ja, ut det är Och lite så här vanligt. är
1: lite mer <laughs> vi får se om han kan de andra var ju med så här kul att se hur det går
0: ja jag, jag handlar ju en del ny liksom ja skiver fortfarande men, men inte jättemycket men, men nej det där
1: ja, vi har två låtar kvar här kommer den näst sista mm. säga också.
0: Ja. Um...
1: Som ledtråd kan du få att de faktiskt har varit med i podden. Så om du har lyssnat på det där ja, katterna.
0: Så... Men det har ju för alldeles för många <laughs> avsnitt för att det ska vara någon rejäl ledtråd. Där har du suttit i avsnitt tre så hade jag haft en sportslig chans som har gjort 125 eller 129. Åh, oh, jävlar. Ja, oh, det är ambitiöst alltså. Nej, jag ger mig, men det lät bra. Men, 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 jag, nej jag vet inte.
1: Nej, de heter Klass 2. och är från Göteborg och låten heter Hata dig från en LP som heter Hata dig. Okej, okay, sista låten. Oh. Den är också ny och eller ja, från nutiden så att säga.
0: Inte en sussning, det kan jag säga på en gång.
1: Det visste jag redan innan jag tryckte på det. <laughs> men jag tänkte att för att det ska bli rättvist... Ja, så man vet aldrig. Det. Jag skulle
0: kunna ja, ha ja. hört den i förra helgen, ja. men nej.
1: Bandet heter Vit Pels. Och fast de sjunger på svenska så heter låten Loving You Was Crazy Shit. Och den kommer från plattan Studio Möllan Session som kom ut 2011.
0: Ja, nej där hade du liksom... Det hade du aldrig fått ur mig <laughs> om vi så hade suttit här i tio år. Men det är fascinerande att låten heter någonting på engelska när den sjöng på svenska. Ja. Det var en lustig variant.
1: Men jag tänker 18 poäng. Det är bra. Tycker du det?
0: Ja, jag missar ju... No- alltså Dolls och Vibrators ja, jo. Eh, och Jam borde jag ha satt. Ja. Det, det, jag vet inte vad jag ska skylla på.
1: Jag kan också berätta för både Arne och för er som lyssnar att eh, i slutet på tionde punkan så står det i låtar och så har du liksom skrivit ner vad alla låtar heter med alla band. Utgångspunkten i den här eh, quizen är ju därifrån.
0: Ja, det kände jag någonstans att det här är låtar med, med band. Fast det är inte samma alla låtar. Absolut det hade, hade ju varit lite tragiskt om jag hade missat dem. Ja,
1: ja, ja nej, utan jag har tagit banden och sen den minst spelade låten och så har jag gjort så med ja, men, jag vill inte om du listar 15 band så kanske jag har med 10 här i alla
0: fall. Ja, så, jo, ja. men det var det, det Dolce, med Akrom är med jajamän, där jajamän. och Flipper också jajamän. så att de lite mer udda grejerna där ja. plockar jag upp
1: Ja Pistol som är
0: med och som är ja, med, med, med Det är ett stilgrepp jag har att jag citerar låtar lite nu och då i texten, vilket är lite typiskt punk på något sätt att hålla på och, sitta och liksom leva hela sitt liv genom musik på något sätt, man gjorde blandband och man, jag vet inte det betyder väldigt mycket för en alla de här jävla låtarna
1: vi börjar med att räcka över en tygkasse. En,
0: en kolsvart dum strut. Här
1: Nej, för senast du var här då fick du en med loggan på. Nu får du en med en katt som dricker öl istället.
0: Man tackar.
1: Och i den så finns det ju såklart ett kvärm med en massa nya, exklusiva klistermärken som oh, aldrig har funnits just. innan. Som är i färg och väldigt 80-tal med så här leopard och allt möjligt. Och lite pins och, och grejer där i. Tackar. Och sen så får man ju såklart välja en platta. får man alltid välja som pris. Så i den här påsen får du välja en t-shirt, en kassett eller en skiva eller en EP eller vad du vill.
0: Ska jag sitta här i, i sänden ja, och gräva i denna påse?
1: Ja, och säger vad du vill här ha. finns det ju vinyl. Jajamän! Singlar till och med. Oj! Så du bara att ta det som faller i
0: smaken. Och LP-skivor också. men.
1: Ja, då, då. <laughs> det har vi.
0: Här är ett band som heter Gubbjävlar. Det gör de. Jag <laughs> tanke på att du har berättat för publiken tre gånger tror jag. Att jag. <laughs> hur gammal jag åtminstone var när jag skrev första boken.
1: Ja, det har jag nämnt en Men gång. Det
0: hur det är, låter de här gubbjävlar <laughs> Det kan jag inte
1: svara på för de har aldrig varit med i podden. De har bara skickat in den här skivan för, liksom, ja, för att de är punkar och att de vill att den ska liksom, vara med som ett pris. Den måste man ju nästan
0: plocka åt sig. Ja,
1: det är ett fritt val
0: jag tar gubbjävlar faktiskt.
1: <laughs> ja. ja, det är en snygg eh, platta. Den är gatefold också va?
0: Ja, ta med fan. lite gammalt uppvik. Bara en sån sak måste ju premieras.
1: Ja, absolut. Vi får se om gubbjävlar kommer vara med i podden framöver. Men, eh, Arne... Ett
0: suddigt foto där de sitter i en trappa. Det är också punk.
1: Jag tror att Arne har hittat sitt pris. <laughs> Han tar gubbjävlar.
0: <laughs> Precis, ja, jag tar gubbjävlar. Det, det, det var det mest passande. Ja snyggt. Ja, ungdomar under 50 år kan inte spela punk. var gubbjävlar.
1: <laughs> ja men vad kul att du hittade något du gillade.
0: Ja det vet jag ju egentligen inte men, jag, det, men det var uppvik och, och det var ett, ett, roligt, ett roligt bandnamn och så får vi se hur låten här kommer hem sen. Ja
1: alltså jag har hört en låt och jag tror jag har spelat den i porren också som heter någonting På mitt jobb eller sånt där tror jag den heter. Den tycker jag är ganska bra. Ja. Ja. Hoppas den är med på den skivan också. På mitt jobb.
0: Det verkar den dock. Ja, den är första på sidet
1: ja, men då på så. Det är det första det föra på mitt jobb.
0: Yes, ja, den här ska jag lösna på när jag kommer tillbaka hem till mitt uh... Pojkrum.
1: Ja, där du har din LP-spelare. Precis. Härligt. Har du något mer att lägga till så här nu efter den här dansen med både frågor och quiz och livlinor och, och så vidare?
0: Nej, ja, nu vill jag helst dra ifrån, eller jag på att säga. Nej, ja. nej, helt slut här nu. Är nu är du helt, helt färdig. <skratt> mörbultad. Nu ska jag krypa bort till hotellrummet och lägga mig i fosterställning.
1: <skratt> det gör du rätt i. Jag tar och eh, tack. Arne, vi kan så himla mycket för att du vill vara med i podcast igen.
0: Tack för att jag fick vara med igen. Varsågod, Har det gött. Tack.
2: Hello, my my name is Mike. I will say whatever you like. You write the words. I spit them right. Do not worry man, I am out of sight. Ah, ah, haha, come on. Yeah, yeah getting rowdy up in this mother. All my homeboys are robots too, as well as the ladies, and my parents too. Do not go talking about my family. I will cease to function, and that's not half of it. Ah, ah, ha ha, come on. Yeah, yeah. A bunch of people once criticized my syntax, I shot them in their backs, took all their stacks. So if you were wise you will show me some respect, unless you want to see your existence wrecked, unchecked, motherfucking top deck. do not misdirect, watch out buster, you will never resurrect. Oh! Yeah! Go Mike! You're my boy dog! My name is Mike, Show me some respect.
1: Det i det avsnittet med Arne Vikander var i turordning Brainscan, och skateboard, Blasting Fondas, Wolves outside our door, Jon Glock, Mike the Robot. Då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 139 av Döda katten podcast. Kolla gärna upp Döda katten på Patreon. Det hade varit grymt om du som lyssnar skulle vilja bli en av kattens patrons. Har du några kronor över i månaden och gillar Döda katten, då är det ett enkelt sätt att stötta podden. Det finns fyra nivåer: 10, 30, 45 och 90 kronor. Du kan när som helst avsluta ditt stöd eller byta nivå. Lägsta nivån är som sagt 10 spänn. Väljer du istället 45 kronors nivån då får du hem ett kit med en pin, lite klibbor och en Döda katten-patch. På 90 kronors nivån, då får du även en Döda katten tillsammans med pin, klibbor och patch. Som Patreon så kan du ta del av lite extra material och köpa merch till rabatterade priser. Ibland dyker även upp utlottningar av skivor med mera på Patreon-sidan. Du hittar kattens Patreon-sida på patreon.com slash dodakatten. Stort tack till alla er som är Patreon så hänger kvar och stöttar Döra katten. Det är sjukt värdefullt för poddens fortlevnad och peppar ju mig såklart till att göra ännu fler avsnitt. Det finns lite döda kattenmörts att köpa för den som är sugen. T-shirt med katten som dricker öl, 250 kronor. Edu Patreon kostar den 150. Storlekar på laget just nu, Small, Large, XL och XXL. Kattens tygkasse med katten, 150 kronor. Kattens tygkasse med kattens logga, 150 kronor. Patreons kan köpa valfri kasse för 100 kronor. Alla priser är inklusive porto. Beställ genom att Swisha till 0725 220214 och skriv önskad storlek och din adress. Okej, okay, sköt om dig och så hörs vi igen i avsnitt 140 av Döda katten podcast som kommer ut onsdag den 2 februari. Döda